0: Porten åben. Velkommen til Ride Podcast. Mit navn er Jakob Aarhus, og mit navn er Mads Blok. Og i dag har vi et års jubilæum. Woohoo! I det nye studie! I, i det nye studie! Hold kæft, mand, Længe undervejs! Længe yep.
1: undervejs! Yep, 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 yep. Men, ja, 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 Men nu er det færdigt! Eller næsten færdigt. Ja,
0: så er den, Altså, mås- måske lige kræver lidt indretning, ikke? Men, øh, men nu har vi vores egen lille bunker,
1: ja. som, øh, som vi kan sidde og optage i. Lige ved siden af nede ved vores kære venner i Nordic Tatoura. Ja, det er fantastisk. Tak for det, dreng. Det er super fedt.
0: Ja, vi er, vi er rigtig glade i hvert fald. Jeg ved, at du har knoklet i månedsvis for at få øh, det her sat i stand og gjort klar til, at vi kunne optage noget herinde, fordi fuck man rumklang, den var helt ustyrlig til at starte med. Ja,
1: det er, hvad der sker, når man bygger med beton, beton, og så lidt mere beton. <laughs> <laughs> og så, ja, rigtig, 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 rigtig dårligt lokale, nu indrettet med øh, kvadratmetervis af troldsækplader, så vi sådan kan sidde herinde og have en nogenlunde fornuftig lyd. Ja, det er fandme fedt.
0: Nice Jeg synes, jeg synes helt og aldeles At det er fantastisk med os At du har formået at få, få indrettet et studiet til Så vi ikke behøver at sidde og fylde altså, alt i din lejlighed
1: Jeg skulle også en stor, stor, stor tak til min gode tømmer Svend, en makker Mikkel Der har hjulpet med at knalde alt det her op Altså jeg skulle basically bare hente kaffe <laughs> ja. Og stille noget troldtæk klar og Sammen med et malestativ Og så knaldede han lige det her op
0: Ej, jeg er med imponeret, det må jeg sige
1: Det ser, ja, 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 ser en god fandme med ud, det gør Ja, det er det også det er det har jeg ikke pillet ved. Det, jeg har bare stillet andet. Øh, I overhovedet noget, der så længe tid ved at bygge det her, var mm. da jeg skulle have malerstativet væk herfra igen. Ja. Fordi jeg havde kørt det her ned i min Eigo. Ja. Og jeg skal hilse til lytterne, der siger, at sådan et, uh, sådan et malerstativ, det er sådan et, et stilas på jul, ja. som jeg har foldet sammen og mast ind i, uh, i, en, i en lille bitte Eigo. Impressive. Altså, ja. din bil er mikro. Ja, jeg er også ret sikker på, at det var brændhammerende ulovligt, det jeg havde gang i den dag. Så da jeg skulle have det væk herfra, der besluttede jeg mig for, at jeg skulle jeg lige have fat i en bil med en krog og en og ja, trailer. En god idé. Ja, jeg er en dårlig jude. Jeg har ikke krog på min bil.
0: Men ja. Nej, jeg synes, jeg synes det er rigtig fedt for lige at, sådan at beskrive det. Så føles det rigtig meget, som om vi sidder et eller andet sted i kælderen inde på Rigshospitalet.
1: Ja, ikke? Det, jeg Æh, synes, det har meget af viben. Der er også øh, slidte vægge og cracks over det hele. Ja, og så øh, en bogreol og,
0: og, og et barskab. Vi, øh, vi kunne lige så vel sidde nede hos, øh, hos krogen selv. Jas. Yes. Det er faktisk krogens krog. Det ved du hvad, det hedder det for nu af. Det er krogen. <laughs> eller Krogens Krog. Et eller I, I kan få lov til at stemme om det derude, eller, eller noget, eller så eller, vi det. Noget eller noget, er Det enten Bunkeren, eller Krogen, som I selv finder ud af, hvad I synes er bedst. <laughs>
1: uh, uh, Krogens Bunker. Krogens Bunker? Hey! Ja, det er ikke ja. dårligt.
0: Ikke dårligt, ikke dårligt. Men, Mads, Ja. i dag, der skal vi, altså længe ventet, længe lovet, snakke om...
1: Nymphomaniac.
0: Den, den sidste af filmene i... Larses uofficielle depression-trilogi.
1: Ja, og jeg skal ed og mame love for, det blev deprimerende til sidst var.
0: Ja, for katten da. Altså, jeg må, jeg må sige, det var en... Øh, altså, ikke bare en deprimerende film, men også en deprimerende oplevelse at se. Jeg blev, jeg blev Nej, så... meget demotiveret til sidst, fordi det er en fantastisk lang film.
1: Og der skal vi lige forberede <laughs> folk derude på, at vi har jo set den poppede, forkortede ja. udgave på sølle tre timer og 50 minutter. Ja, 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 Jeg ved ikke, hvor lang. Den originale udgave er faktisk... Den, øh,
0: den originale udgave er 5 timer og 12 minutter.
1: Jesus. <laughs> ja. der, altså, vi, vi har lige skåret et hjørne her, vi har taget den kort, vi har ikke taget Directors Cut. Nej, ja, til, til dem, der siger,
0: oh, oh derude, så kan jeg sige, at jeg har set den lange udgave. Det er derfor, jeg satte mig ned og så den kortet den her gang.
1: Ja.
0: Fordi jeg, jeg, havde ikke, jeg havde ikke behov for at slippe mig selv igennem det en gang, til jeg synes... Øh, jeg synes det er en tung oplevelse selvom filmen, synes jeg synes, altså, er ret er rigtig god. Ja, så, så er det bare en ekstremt tung oplevelse, ligesom vi også synes, at, at nogle af de oplevelser, vi havde, specielt med melankolia, også var en, en lang og sådan lidt tung oplevelse.
1: Jeg kunne i godt tænke mig at se en informatik en gang om nogle år igen, hvor jeg ikke skal sidde og tage noter imens. Det hmm. gjorde det godt nok til en sandt præstation at skulle sidde og kigge sig igennem. Det føles jo som at, altså, at tage en hel miniserie i et huk.
0: Ja, det, det er bare, men det kommer vi måske til at gøre senere i
1: år Hvem ved? Hvem ved? Det kunne jeg træffe, at hadde... der var en, en serie med nogle lange, lange afsnit, vi skulle kigge os hele vejen igennem. En gang til. En gang til. Det er skide godt.
0: Og jeg, jeg glæder mig rigtig meget, så har jeg lidt til, hvad der, hvad der kunne ske at komme hen over efteråret her. Bum, 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 bum. Men mass mass mas, mass mass som så vanligt, så har jeg lige taget lidt info med omkring Nymphomaniac, som ja, jeg synes, vi fanden. lige skal, skal bruge til lige at, at sætte op, hvad fanden det egentlig er, vi, vi laver her.
1: Ja, og vi har en masse nyt, vi skal videre til, så kom i gang, Det skaber. har
0: vi nemlig også, det har vi nemlig også. Nymphomaniac er en erotisk kunstfilm fra 2013, eller også von Trier. Aha. Filmen er den tredje og sidste del af von Triers uofficielle depression som også indeholder filmene Antichrist og Melancholia. Filmen blev inddelt i to halvdele ved udgivelse, men der findes også et samlet uncut udgave, som er de her famøse 5 timer og 12 minutter. Langt tjek. Den blev notorisk grundet for en triers ønske om at vise autentisk seksuelt indhold på skærmen. Hvortil han brugte body doubles og effekter, således at skuespillerne kun simulerede, mens pornografiske skuespillere så øh, udførte akterne i, i virkeligheden.
1: Mm-hmm.
0: Filten har en rolleliste, som er spækket med moderne von og Darlings som Charlotte Gainsbourg, Stacy Martin, Stellan Skarsgård, Christian Slater, Jamie Bell, Uma Thurman, Willem Dafoe og Shia LaBeouf, blandt øh, mange andre. Åh, oh, de udtalte der, marker. Ja, oh, I know, I know. Og jeg, ved du hvad, altså, I kan få lov til at kalde mig ud på det. Jeg, 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 jeg stiller helt åbent og klar op til at få kommentar på, at min udtale af Shia LeBeouf, fordi det er sådan, jeg vil insistere eller,
1: eller, på. Eller Charlotte Gransfour. Ja, eller
0: Uma Thurman. <laughs> Særligt LeBeouf er, er interessant i den her kontekst, fordi at, at den måde, han fik sig selv castet til den her film,
1: mm-hmm.
0: var ved at sende Lars von Trier, øh, videomateriale af ham selv, der havde sex med hans kæreste. Undskyld hvad? Ja 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 den er god nok. Altså, du ved, at, at Shia LaBeouf, han, han havde en, øh, en længere periode i, øh, i starten af 10'erne her, hvor han var fuldstændig gagalakas. Ja, ja, ja. Han Og, havde og lige, han havde lige sådan en skørt shit og øh, yes. havde en pose på hovedet og ting og sager. Yes. Og, og i forbindelse med det, der har han jo så... Altså, Fået sig selv kastet til den her film ved at sende pornografisk materiale af sig selv til
1: okay, Lars von Trier. Ja, ja. Okay, jeg vidste ikke, at hans, øh, hans omgang som Joaquin Phoenix var, 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 havde strukket sig så langt. Men fedt. Åh, oh, ja, ja. ja. Oh, den, er god nok, den er god nok. Og øh, til alle fans af Ride derude. Hey, så
0: har vi også en hel masse genganger fra rollelisten. Måske i særdeles rollelisten til Exodus. Jeps. Vi, vi har jo blandt andet også Udo Kier med i den her film. Mm-hmm. Vi har Laura Christensen, Niklas Bro og yep. Siron Melville. Yep. Som, som vi alle sammen kommer til at se i Exodus. Ja, og vi glæder os. Og af det, kan det godt. Jeg tror, man. Hold da kæft. Filmen fik generelt rigtig positiv modtagelse med flere anmelders notits af, at dette måtte betragtes som von Triers Magnum Opus. Okay. Ja, og filmen tog også flere priser, blandt andet en bodil til Charlotte Gensborg. Og otte Robert-priser, blandt andet bedste film, bedste instruktør og bedste manuskript. Mm-hmm. Filmen findes i dag i uh, de her to udgaver. Den, uh, den uncutte, originale udgave, og så det her internationale kot, som er renset for meget af det eksplicitte og kottet ret meget ned. Og det er den, vi har set.
1: Ja. Okay, look. så giver, der er der også nogle ting, der giver lidt bedre mening. Fordi mm-hmm. jeg synes, den var sådan lidt bonert. Jeg synes, det var lidt tilbageholdende ja. med det.
0: Og, det. og det er simpelthen fordi, at, at rigtig meget af at det der sådan, hardcore- seksuelle indhold, det har, man, det har man valgt at skære ud til det internationale publikum. Det, okay det tænker man specielt, altså biografgængerne i USA, de ville, de ville have det lidt, lidt harsk. Okay, okay. så det,
1: det det, synes jeg, at sexscenerne er kuttet ned i den udgave, vi har set? Ja,
0: rigtig meget. Wow. Faktisk rigtig meget. Wow. Okay. Okay. Men mass, Det var jo sådan lige en intro til, til det, vi skal snakke om som vores hovedemne i dag. Ja. Men for KitKatten, hvor har
1: vi fucking nytt fra produktionen? Det må man godt. Hvor, hvor, hvor skal vi starte? Der har vi er løbet altså, ind på tiptråden, vi har selv øh, Vi har selv været på ude at, her, og at
0: søge og finde.
1: Men der er blevet prikket til os fra alle ledere og kanter, og det er simpelthen så fantastisk. Tusind, tusind, tusind tak til jer, Jeg I øjnene derude.
0: Ja, I er skulle øh, skønne.
1: Altså først og vigtigst, og først og fremmest, ja. har vi jo fået det første ægte kig på Ride Exodus. Vi delte det også mere derude, der, med jer altså, derude, med det samme, vi havde det i fingrene. Ja, for katten. Men vi har fået et klip af det nye rige, hvor Karen, spillet af Boule Jørgensen, mm-hmm. ankommer til Riskhusbetalet.
0: Og det er. hu, det sætter, det sætter en fandme en stærk stemning i mig. Jeg er, jeg er der lige med det samme.
1: Ja, sammen er og det altså og man bliver nødt til at starte med, fordi mm. man får den der storladende hvidvinkel, og altså sådan mega meget, skulle jeg sige, biograf Lars, ja. øh, flotte billeder fra Antichrist for jeg sådan en reference til, men den måde det åbner mm. på, i sådan en, et blåligt skær, og vi følger Karen op til indgangen, der bliver lukket ind af en fugl, ja. med en stærk reference til ånderne, der har skoet brydet. Yes. De er små samme, fugle. Hun, de er små fugle, ja. De er små trækfugle. Mm. Og med det samme, hun træder ind på ridet, så bliver billedet guldnet. Og det udvider sig. Og det udvider sig. Og vi har tonerne af at være på ridet igen. Ja,
0: altså de toner, som, øh, som vi kender fra ridet, tonerne, som vi også kender fra intro og outro til den her podcast. Nemlig. Det er en smuk smukt ting. Det bliver så vildt. Jeg er, jeg er fucking hype. Jeg er, er mega. Er, jeg er så hype. Og hvad, hvad siger du til, hvordan øh, Karen ser ud? Jeg synes, jeg, synes, hun, jeg synes, hun er mega fedt portrætteret. Jeg synes, hun ligner en, en moderne drusse. Hun, ja, hun har altså, det grå hår og Og så ser ja. hun også en lidt skummel udgørende, ikke? Jo, men jeg tror også, det er fordi, Bodil Jørgensen altid har haft den der evne til at træde sådan lidt tilbage og hvile i sig selv. Ikke? Og når ansigtet det sådan slapper af, så falder det i sådan nogle... Altså næsten eftertænksomme eller... Hvad hedder det? Sådan ondskabsfulde, er, er det næsten ikke, altså sådan sindrige folder, ikke? Ja. Så, så, så man sådan får indtryk af, der foregår et eller andet sådan skummel derinde bag ved Pandebrasten altså, hun, hun tænker på noget, der er et eller andet, der rumsterer.
1: Helt sikkert. Og det, vil... det,
0: det, det gør mig med det samme helt vildt tændt på den her sag fordi jeg tænker, fuck man, altså, hvis, hvis de så effektivt kan, sådan, kan forklare mig, bare visuelt, uden noget dialog, hvem den her karakter er, og hvad jeg skal forvente af den her karakter, så er jeg med det samme fucking hype. Ja, yep.
1: samme her. Jeg ser hende allerede som sådan en lidt mere skummel, lidt mere ting som udgave af Drusse. hun var mere umiddelbart, lidt mere lattermild. Jeg ser hende her, Karen, mm. som værende lidt mere hardcore. Men nu vil vi se, hvad det, hvad det yeah. lyder på.
0: altså fordi Drusse hun holdt aldrig noget tilbage, vel. Altså hun, hun var råt for usødet, hun var content in your face. Ja. Og hvor Karen virker mere ting som mere pønsende.
1: Ja, måske lidt mere
0: mystificeret. Jeg ved det mm. ikke. Ej. Men glæder mig. Ja, altså, for satan det bliver vildt. Jeg er helt oppe at køre over det. Jeg synes simpelthen, at de har fået løst altså det stilistiske rigtig, rigtig godt. Jeg synes, de, de rammer noget i de her billedtoner med, med de her farver, som minder mig altså med det samme omrige.
1: Og så har vi jo også lige set altså, tre af Lars' nok største film. Mm. Og det lader jo til, at det format, han har i de filmer, den billedsid, han har, det, altså sådan hele the whole mm. er blevet prøvet ned i ride nu.
0: Ja, og det, altså, det kommer altså, til
1: at være et helt, helt andet ride, end venstrehåndslager, han skrivemakker, der lige mm. øh, kører igennem alle gyser og klichéerne på en eftermiddag.
0: Men jeg tænker også, at det er, jo, det er jo det, vi har fået sat i udsigt også, ikke? Det bliver ikke det samme ride. Mm-hmm. Det, bliver, det bliver et ride, som altså som meta-kommentar på sig selv. Det bliver ride, der eksisterer i, øh, i sin egen, i sit eget univers på en eller anden måde, ikke? Og, og det bliver noget andet. Og jeg må sige, at, at Bare ud fra den her sådan stemningsanslående lille sekvens, der, der er jeg klar. Jeg er så klar.
1: Og apropos nye ting på ride, vi har fået på par nye opvaskere.
0: Vi har fået et nye opvaskere. Vi har jo gået sådan og spekuleret lidt over, hvem vi kunne forvente at se som opvaskere, når nu de her to klassiske opvaskere med, med Down-syndrom, de ikke længere er blandt os og så ikke er tilgængelige til at reprise deres roller. Præcis. Så, øh, så vi har jo endelig via Soundvenue fundet øh, oplysningerne om, hvem bliver de nye opvaskere. Mm-hmm. Og det bliver, hvad hedder det, Jesper Sørensen, kendt fra øh, dansk tv, en, øh, skulle jeg til at sige, jeg tror, ung mand, yep. med, øh, med den her genetiske sygdom øh, progeria, Check. som er den her sådan aldringssygdom, hvor man, hvor man aldrer altså otte gange så hurtigt som normalt.
1: Så han er en, en, en dreng, der ligner en gammel mand Ja, lige præcis Og han har så fået selskab af en robot Ja, og ved du hvad robotten den hedder, mas? Nej Den hedder Bob
0: 2.0 <laughs> Very fucking nice det, det, altså, den, den poppede også mig Der var jeg sådan, ja, det er fedt, det er fedt Altså, når, når nu vi ikke kan få Bob tilbage Så kan vi i hvert fald få Bob 2.0
1: Jebo Det bliver fucking griner <laughs> og,
0: og meget passende at sende ham ned og baske op
1: <laughs> det lyder som det helt rigtige sted, at han skal opholde sig.
0: Ja, det, var jeg, det var jeg glad for at, at høre og se. Jeg tænker, det, det, det tror jeg kunne gå hen og blive godt makker bare. Ja. Jeg er spændt på at se, hvordan de løser robotdelen. At Det bliver skørt.
1: Altså, altså, jeg, jeg mit,
0: er... mit bedste bud vil være, at det bliver noget med praktiske effekter.
1: Ja, måske. Måske,
0: måske overlagt en, en lille smule CGI eller sådan noget i den stil. Ja, også hvad, tror, bliver, de...
1: hvad bliver sindeladet på den her robot her? Mm. Bliver det sådan en... Sådan en øh... AI med alle mulige kloge kommentarer, eller bliver det sådan mere sådan en, en lakonisk øh, stemme, ja. som, som Jesper Sørensens karakter her kan stå altså, spille op af? jeg kunne godt høre,
0: at jeg godt forestille mig, at det bliver sådan en... Hvad hedder det? Sådan en, en høh, høh, comic relief dum robot som, som så altså, indimellem får sagt noget, sådan, altså, noget relevant og noget... sådan. Altså,
1: Ja, så igen, de skal udfylde op, altså udfylde rollen, som jo er at være både klog og dum at høre på på samme tid. Mm, ja, lige præcis.
0: Og jeg er sikker på, at alt, hvad der har noget med Bob at gøre, kan være både ekstremt dumt og, og også måske en lille smule klogt at
1: høre på. Og så har vi fra vores lytter Lars mm. fået tilsendt et, et link til, hvad jeg tror, der er en spansk artikel. Ja. Hvor der er et billede af en en ung pige, der sidder midt ude i øh, den, den velkendte guldnede sump med sine øh, bogstavbrækker uh, da, da 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 Og som vi er blevet enige med Lars om, så er det nok Mona og Laura Kristensen vi ser på det her billede. Så det er meget utydeligt at se, om det er Laura Kristensen men øh, mm. man kan man sige, setupet på billedet indikerer ligesom, at det må være hende. Det, det virker rigtig meget som en callback til, øh, til en lille Mona. Og spørgsmålet er, hvor kommer Mona til at eksistere? Kommer Mona til at eksistere i et eller andet dreamscape mm. øh, af den her gamle dam Er hun hun i i the in-between? The upside down?
0: Ja, måske, måske, måske. I et eller andet sted derude i Blejdamne.
1: Jeg er i hvert fald spændt på at se, hvor meget connection hun har fået med ånderne over tiden. Det det er
0: også fordi, man kan sige, at det vi fik i ride, der var hun jo sådan. Hun var begyndt at tilkendekive sig selv. Hun
1: var begyndt at sige noget. Hun var begyndt at kommunikere. Ja, og kunne hun ikke også se den lille pige? Jo. Så der er et eller andet der. Vi mangler at få udforsket.
0: Mm, helt bestemt. Jeg er, jeg er meget spændt på at se, hvor den samler op. Og det var jo noget af det, som vi også blev ret hype over, da vi ligesom hørte, at Laura Kristensen hun var tilbage. Mm-hmm. Og, øh, og det må jeg sige, det, det glæder jeg mig også rigtig meget til, fordi jeg synes, det var også en af de der ting, altså apropos uforløste ting, som, som vi skal have opklaret. Så var det, altså, så var Mona's storyline bare rigtig uforløst i, i ride, og jeg havde brug for at finde ud af, hvad, hvad der skete, altså fik Helmer som fortjent. Hvad, hvad skete der med lille Mona? Fik hun sin, sin oprejsning eller, eller sin hævn?
1: Lige præcis. Det, altså, det bliver mystisk, det bliver fedt. Jeg glæder mig rigtig, rigtig meget til at se, hvad det er for et efterspil, vi kommer ind til. Mm-hmm. Hvad er der foregået siden ride og frem til ride Exodus? Ja, lige præcis. Og, og spørgsmålet er, om vi overhovedet får den store catch-up, eller om vi bare endnu en gang kommer ind i en medias res og bliver hævet igennem en omgang. Forvirrende, halvukultet. Ja, altså
0: jeg, jeg, jeg kan stadigvæk godt forestille mig, at vi får hvad det er, nogle, øh, nogle flashes, nogle et eller andet til, øh, til gamle ride på, på en eller anden måde. Der er noget, der skal kommunikeres tilbage til nutiden, fordi jeg tror ikke, øh, jeg, jeg ved ikke om Lars han kan kaste os øh, fuldstændig øh, våde og klare ind i, øh, ind i en helt ny Exodus,
1: uden at vi har sådan bare lidt info om, hvad det var, der egentlig lige skidt dengang. En eller anden form for recap. Det kommer mm. vi nok i hvert fald til. Ja. Og så er der en lille service-announcement. Der er nogen, der har været vakset ved havelånen i kommentarspor fra Viaplay. Juhu! Øhm, hvor vi får at vide fra Viaplay, at øh, Ride 1 og 2, hvis nok i en remasteret udgave, udkommer på Viaplay en gang i august.
0: Yeah! Mm. Fedt. Så vi kan faktisk få lov til, når vi nogle gange skal til at gense Ride igen igen. Og, og se, det lille... se det i en remasteret udgave. Formentlig, formentlig. Uh.
1: Jeg regner i hvert fald med, at den lige har fået et lille brush op, både på lyder og på billedet.
0: Det kunne den godt trænge til. Altså, der er noget enormt charmerende for mit vedkommende i det der klassiske, gnidrede, brune. Men, øh, men jeg, jeg vil gerne se det sådan lige masteret op. Lige,
1: lidt bedre lyd, lidt bedre kvalitet. Mm-hmm. Det bliver lækker. Og så har vi fået noget lytterpost. Yeah. Fra øh, vores kære lytter Rasmus. Som har skrevet ind med nogle forslag, som han mm. synes, vi skulle tage og kigge på. Og der er i hvert fald to af hans forslag, jeg synes, vi skal nå at have kigget på, inden riget udkommer. Mm-hmm. Den ene er en Lars von Trier metafilmproduktion. Der hedder Epidemic, ja. der handler om to manuskriptforfatter, der skrider, sidder og skriver en, en horror-epidemifilm, mens der foregår en epidemi, mm-hmm. øh, og er som et vedmål fra filmskolen, om man kunne lave <laughs> en, en film for en million kroner. Og det synes jeg bare, der virker som en, en skæg film, der har fået en helvede til modtagelse, men øh, det skal ikke stå i vejen for noget, vi tidligere valgte at beskrive.
0: Nej, ah, jeg vil sige, vi at har, vi har set så meget lort i den her podcast, derfor, at jeg er mere end villig til at sætte mig ned og se noget, øh, noget lort fra Lars.
1: Yes, at altså, ja, jeg er fra så det er det er helt lige. Og så har vi også uh, nævnt de Udvalgte, ja. som er en gammel serie lavet af vores kære breeder instruktør Jens Dal. Uha da, da da da. Ja. ja, ja, ja. Det lover, godt, det lover ikke godt, godt, men, uh, men jeg er villig til at uh, at kigge på det. Men ule ud fra beskrivelsen af den, så lyder den som en eller anden form for forsøg på at lave sådan en horror mystery serie. Den fik ja. ikke andet en en sæson. Øh, den er lavet i samarbejde med Nikolaus Winding Reffen mm. Ham kan vi godt lide Jeg kan godt lide noget der, altså, der, der er nogle takter der gør At jeg har lyst til at sætte mig noget fra sit udvalg. Ja, helt bestemt Og det var vel egentlig
0: Det er, ja, jo, jo, lige det. Det er vel det Det er vel det for nu Men, øh, men stor opfordring derude I har været god indtil videre Men hvis I finder nogle, øh, nogle bits, noget hyggeligt noget, øh, Nogle tips til os Så øh, smid dem ind på Facebook Vi kigger på det
1: Vi er så taknemmelig for alt, hvad I sender til os. Det er simpelthen så fedt. Mm. Tusind, tusind, tusind tak til jer, alle sammen. Helt
0: bestemt. Men det betyder også, masse, at nu her, efter vi har lukket både nyt fra produktionen og, øh, og postposen, så ja. skal vi til, hvis ikke vores alle sammen, så i hvert fald stadigvæk mit yndlingssegment. Og øh, jeg, jeg, har, jeg har glædet mig meget i dag, fordi det er en fucking lang film, du skal tage jer og recappe.
1: Ja. Et 30 sekunders recap. Det en 3 timer og 50 minutter lang film. Jeg vil bare gerne lige understrege jer. Hold nu, det bliver overfladisk. Det bliver meget overfladisk. Ja, jeg, det... jeg, jeg forventer intet andet, Mads. Godt, jeg er klar til at skøjte. <laughs> jeg er klar om tiden. Yes, der er glad i som om 3, 2, 1, go! Jamen, i Nemt for Maniac der møder vi Joe, som er spillet af Charlotte Gains og vi øh, møder hende, hvor hun ligger øh, forplumret og forslået på gaden, og bliver samlet op af Stellan Skarsgårds Sældeimand. Han slipper hende hjem til sit hjem og øh, giver hende noget, øh, noget te at drikke og drikker noget kage, mens I så snakker omkring alle hendes eskapader som en informan igennem tiden fra hendes barndom, op indtil hun ender forslået i en baggård. Det kunne man ikke alt sammen, at vi får den sidste billige historie om, hvordan hun har sin nye lærling, som egentlig er skyldig, at hun er endt i den baggård, og så har vi, hvad kan man sige, kulminationen på deres samtale slut. 30 sekunder, sharp. Bang! Så fucking den, man. Og så sprang vi også lige over... Hele filmens handling, og to yes. lige start og slut. Men det er det, også det, synes, det der Det gjorde
0: er. vi i hvert fald med det for tjeneren. Den beglap sig uhuh! <laughs> Fucking godt gået, fucking godt gået, mas. Tusind tak, tusind tak. Godt, men det betyder også, at, øh, at vi skal til og i flæskede på, det vi har lovet, bliver et ekstra langt afsnit. Ja, det, fordi <laughs> det er nødt til at blive, for det er det en ekstra langt film. Det, det kan simpelthen ikke undgå at blive et ekstra langt afsnit. Åh, <laughs> oh, i guder. Ja. ja, men du fortalte jo lige så fint, mas, at... Mm-hmm. Øh, at vi i den her film samler op på, på primært i hvert fald to karakterer, vi samler op på Joe og Selig Mann.
1: Ja. Og vi øh, klipper ind på en, en regnfuld baggård, der sådan panorerer rundt lidt på de våde tag og de rustne bolde. Mm. Og så ser vi den her blodige hånd i regnen, og det viser sig så at være Charlotte Gainsbourg, der ligger der, øh, blodig og forslået i en baggård. Mm. Øh, og vi klipper ind simpelthen på øh, rammstein Bare løst for fulde gardiner ja. efter den her rolige panorering rundt var, i baggården. Ja. Det var fedt, det var fedt. Ah, så får man lige noget fyre og mig, og så er vi fandeme i gang. Det var, det var fandme rart
0: at starte en film ud. Altså især en Lars von Trier-film med lige sådan et stykke benhård ramstejne. Det var
1: fandme lækker. <laughs> det kan vi godt lide. Det kan vi godt lide noget tråd her omkring. Ja, det føles godt. Æh, og og Seliman her, han, øh, han forbarmer sig lidt over hende. Han kigger lidt til hende, altså, lidt skal jeg ikke lige ringe efter en ambulance. Ej, det skal du fandme ikke. Skal ikke ringe efter politiet? Ej, det skal du fandme heller ikke. Mm. Og hvis du bare går og vil ringe efter nogen, så er jeg væk, når du kommer tilbage af ligesom hendes melding. Hun er en hård nyser, så han tænker, okay, fint, så, så kan du komme ind til mig og lige restituere lidt. Og
0: det er her, vi sådan ligesom samler filmens handling op. Altså hele, hele filmen kommer til at handle om dialogen mellem Joe og Seligman, som diskuterer altså Joes historik. Yeah. Og, øh, og, og det er her, hvor jeg synes, at øh, jeg godt lige vil lægge ud med også at og, og, og preface hele den her altså, snak, vi skal til at have, mm-hmm. med, øh, med sådan lidt info omkring den her films tematikker, og det, der sådan ligesom er ophavet i den. Yeah. Fordi man kan sige, i Depression-trilogien, der har vi jo sådan. Vi har jo set en del forskellige takes, både på noget gys og noget sådan. altså eksistentielt. Øh, drama, thriller, halløj, ikke i mm-hmm. melankolia. Men, men Lars har selv i forbindelse med udgivelsen af den her film kaldt den her films genre for digressionism. Altså ja. digressionisme, ikke? Altså at, at hele op i den her film og hele tematikken i filmen kommer til at handle rigtig meget om, om det her litterære greb, som er, er noget, vi kender især fra litteraturen også meget fra sådan historiske taler og den slags, fordi det, det går ud på, at man træder ud af historien og fortæller noget, som umiddelbart virker urelateret, for så at inddrage det mm. i at forklare en pointe. Og det er jo det, vi gang på gang kommer til at se i den her film. Vi kommer til at se Joe forklare et, et stykke af hendes liv, og så tager sådan en afstikker ud i en eller anden diskussion i første omgang, noget om altså, fiskefluer til, øh, til fluefiskeri, mm. Og, og, og derpå inddrage det som en eller anden metafor eller pointe i den historie, hun egentlig er i gang med at fortælle.
1: Ja, de forskellige kapitler, de får navn efter forskellige ting, de snakker om i Seligmans hjem. Mm. I det rum, hun ligger, sådan set.
0: Så, så det betyder også, altså, fordi den her film, den er så lang, og fordi der er så mange af de her hop ud og ind af filmens narrativ, så bliver det rigtig svært at lave sådan en, en samlet gennemgang af det, uden at skøjte hen over rigtig mange af de her pointer. Ja. Så man kan sige, altså, hvis I gerne vil have det hele med, så gå ud og se filmen. Altså, jeg, vil, jeg vil helt fra start af her godt anbefale at se filmen. Yeah. Ja, det kan godt være lidt en slog at komme igennem, men det er en fed film.
1: Og vi sidder her, altså, det er godt, at vi sidder og orker og aser. Det har jeg altså også, fordi vi har skulle tage noter, og nu skal sidde og snakke om filmen.
0: Ja, jeg tror, hvis man,
1: hvis man sætter sig ned og bare lige... Altså,
0: den er delt op i to dele, hvis du tager to timer, og så to timer en anden dag, så, så kan du have en, en fantastisk god fornøjelse i at sidde og prøve sådan at, at afkode alle de her metaforer, alt det her sådan snak og, og,
1: og tematik. Eller se den, som jeg ville ønske, der var blevet produceret, som en miniserie i otte hmm. afsnit. Ja, det det ville, altså, for mig have jeg øget kvaliteten væsentligt, <laughs> og have set den i otte bider, og så simpelthen se, set et kapitel ad gangen, og lige nå at konsumere, og lige nå at tænke over det, inden vi videre til det næste. Ja, Fordi der er, et, altså, der er pointer i hver kapitel, hmm. øh, og nogle emner, der bliver behandlet i hvert kapitel. Hmm. Nå, nå, ja.
0: Men nå, vi nå. samler op i lejligheden ja. hos Seligman og Jo. Hun begynder lige så stille i dialogen med Seligman og forklarer ham, at hun har sådan en, en ret interessant og, og stor historik, som handler i særdeleshed om hendes seksualdrift.
1: Ja, hun er en og hun er også et forfærdeligt dårligt menneske. Hun er ond, mm. og hun har gjort onde ting igennem sit liv. Ja.
0: Og vi starter ud med sådan en, en metafor omkring det her fluebænderi og noget med, med nymfer og, og forskellige ting.
1: Ja, hun ser en, en fiskeflue hænge på hans væg, mm. og han forklarer lidt om, hvad det er for en fiskeflue, og lidt omkring fluefiskeri og hvad det generelt går ud på. Og det giver hende sådan noget inspiration til at begynde at fortælle om indledningen til hendes seksuelle liv.
0: Ja, vi får sådan en kavalkade af klip og forklaringer fra Joe om, hvordan hun altså, i en meget tidlig alder finder sit køn, hvordan hun begynder at finde nydelse i at, at lege seksuelle lege og, og stimulere sig selv, og hvordan hun sådan op igennem sin opvækst bliver meget optaget af, af, af den seksuelle drift og, og hendes seksuelle nydelse.
1: Ja, og det skal måske lige siges, at afsnittet her, det får navn efter uh, Seligmans uh, fiskerbog, The ja. Complete Angler, lige som er en, en oplæringsbog i fiskeri. Mm. Og det er jo så, der hun ja, fortæller om de her lege, hun har med sin veninde B, hvor de leger frø, mens de er helt små, ja. og vand ud på, øh, på badeværelsesgulvet, og ligger og knubber så hen på badeværelsesgulvet, ja. og ligesom derigennem opdager deres køn.
0: Yes, og, og hvordan hun øh, var vild med at kravle op i klatretorvene i, øh, i skolen, og bare hænge der i, øh, i flere timer.
1: Ja, og vi får også øh, fortalt, hvordan hun på mange måder er fars pige. Mm. Christian Slaylor spiller hendes far. Jeg tror aldrig, vi får hans navn. Nej, han hedder bare far. Ja, og han er læge. Og øh, vi får aldrig rigtig at vide, hvad Connie Nielsen, der spiller hendes mor, egentlig arbejder med. Nej. Vi får bare at vide, at hun er en kold kælling, ja. øh, der sidder og ligger kabale med ryggen til, og aldrig rigtig sådan, har været sådan, så nærværende umiddelbart. Nej, i så vi, får,
0: vi får rigtig hurtigt et indtryk af, af noget, som kommer til at spille ind senere i filmen. Ikke? Det her med altså den, den fraværende mor og, og faren, som gør, hvad han kan, men som ikke kan være til stede på den måde, som hun måske har brug for altid. Mm. Øhm, vi får her nogle, nogle ret vigtige pointer også, og nogle ting, som kommer til at vende tilbage senere i filmen. Vi får nogle historier om farens glæde for naturen, og i særdeleshed for træer, hvordan han fortæller de her historier og anekdoter, om hvordan altså, træerne de er bløde, som de er, specielt historien om asketræet, som bliver et, et tilbagevendende punkt i filmen, og en, en metafor for den måde, vi betragter os selv på, og den måde andre ser os. Lige præcis.
1: Og det er generelt nogle, nogle fortællinger, der går igen, de her naturbilleder. Hun laver også en, en bladsamling, der kommer til at gå igen igennem øh, filmen. Og det er den her yeah. måde, hendes, hendes far fortæller hende nogle historier, der sidder fast, som egentlig dybest set er måder at kende forskel på træer på. Mm, Æ, hvor han sådan igennem fantasifulde fortællinger egentlig lærer hende en masse ting omkring naturen
0: og, og altså, allerede her der er jeg fucking skudt i Christian Slater i den her film, den mand han er <laughs> han er så pissegod, jeg har simpelthen set Christian Slater i så meget lort igennem tiden og det er bare rart at se ham få noget at arbejde med, ja. altså det er virkelig virkelig rart, fordi i guder jeg har set Alone in the Dark det er en fucking lortefilm <laughs> det er en kæmpe lortefilm og det er altså fuck Uwe Boll, Fuck den lortefilm, altså, øv, øv for Christian Slater, fordi... Ej, sorry, det var tidspunkt. Det var en, det var en digressionism. Hi. Så fik
1: jeg også lige det med. Ja. Vi træder vi træd lige ud et øjeblik og lige snakker om noget, og så træder vi tilbage igen, og se vi kan bruge det til et andet. Det var, det var meget i Lars' hånd, det der. Og vi får så også øh, hendes første seksuelle erfaring, som er med den her unge mand, J. J, ja? J, ja, som er mekaniker. Eller ikke mekaniker, han, han går og makker med sin knallert, ja. og det synes hun gør ham enormt voksen. Ja, hun synes, han er mega
0: sofistikeret, fordi han har en
1: scooter. <laughs> ja, som man jo gør, når man er hvad, 12-14 år. Ja, og for, lige,
0: for lige at lave et callback, så bliver jeg meget, meget glad for at se hele den der del igen. Så oven på, på hele vores snak i dyrene Drømmer omkring Jakob yes. Ofteborg og hans knallert der er et eller andet med med mænd og, og knaller der Ung, Unge mænd
1: og knaller der det er fem millioner blå skoer og det er Charlie Buff Charlie du er fag meget Charlie der spiller øh, den her unge mand som er typisk teenage dreng på han, er, alle mulige han er så parametre. han er voldsom selv Ja, det må man godt nok sige. Han lever godt nok hele sit liv i sin egen lille navle, øh, og og da han ligesom har hende her pin her, der gerne vil have sex med ham, så er det også det med lige sådan tre rykker en aflevering har jeg lyst til at sige. Ja. Og ja. det
0: er bare sådan det er fuldstændig på for ikke? Det er den der bare ja ja du tager lige bukserne af du. så spytter han lidt i håndfladen, og nuller sig lidt på dealeren og så stikker han øh, så, så hugger han lige hende tre gange og så vender hende rundt og, og giver hende fem mere og så er det slut.
1: Og det her 3 plus 5, det vender vi tilbage til. Mm. Øh, og som Jo, hun siger, hun glemte aldrig de ydmygende tal. Nej, 5 plus 3. Ja, øh, og Heller. Seligman mener, at fremhæve fremhæver det her med, at det jo er tal i fibonacci talguden.
0: Ja, ja men det vender han tilbage til flere gange, det der med Fibonacci-tal og den, den, den gyldne spiral og, og det yes. gyldne snit.
1: Ikke? Lige præcis. Det her øh, matematiske skønhed, som ja, man har ja, ud af Fibonacci-talkoden.
0: Fordi, altså, vi finder også rigtig hurtigt ud af, at Seligman, han har nogle fucking skøre referencerammer. Ja, altså, han er er helt wacky-backy, ikke? Og og det bliver også et tilbagevendende tema, at, at Joe kommer gang på gang til at forundres over, at den her mand, han udleder mærkelige ting i hendes historie.
1: Han snakker rimelig meget i vest, som hun taler i øst. Mm. Hun fortæller om alle mulige sexets detaljer, og det eneste, han bider mærke i, det er et eller andet metal, eller en eller anden lille sjov, finurlig fakta, han lige kan om noget, ja. hun lige har snakket om. Men
0: det ender med, at Jo, hun går fra mødet med Jay, mm-hmm. øhm, og forsvarer, at, at sex, det er hun fucking færdig med. Hvis det var det, så, så er hun done.
1: Jeps. Og klip til, at hun udvikler på lejene sammen med sin veninde B. Ja de har udviklet noget, de kalder for knep mig Yes, hvor de tager i uh, clothing på yep. øh, og hopper ombord på et tog. Men øh, men poser et... ballandet chokolade. Yes, og øh, den, der har knaldet flest mænd ombord på det tog, når øh, toget, det stopper på endestationen vinder posen med chokolade. Yep. Øhm. Det, det fører til en lang seance,
0: øh, rigtig fedt udført i øvrigt med, med mm-hmm. god narration fra, fra Charlotte på, som ligesom bare fortæller, hvordan de gang på gang, altså sådan lige læser rummet, hver gang de kommer ind i en ny kupé, finder ud af, hvem kan de uh, tage fat i her, inviterer dem ud på toilettet, knalder dem, går videre. Lige præcis.
1: Og, og de, altså, det er i virkeligheden bliver lidt en, en halvsofistikeret social leg, ikke? Mm. hvor de sådan identificerer, hvordan man med HV-spørgsmål kan nå utrolig langt på at insinuere ting og på at, hvad kan man sige, at sende signaler, og, og man han sidder og sammenligner det med, hvordan øh, fiskeren sender signaler igennem snøren mm. til at, at imitere en eller anden bestemt form for bytte, der kan tiltrække øh, den fisk, man nu er på, på jagt efter. Ikke? Ja,
0: og også det her med at, at læse sådan situationen i kopien og de personer, der er der, som at læse floden, hvor du fisker, mm-hmm. for at prøve at finde ud af, hvor de store fisk ligger sig. Lige præcis. Men, men det kulminerer alt sammen i, at veninden B, hun er voldsomt foran i konkurrencen, og de ender nede i, hvad hedder det, business class, enden af toget, hvor der ikke rigtig sidder nogen tilbage, andet end en sådan lidt distraheret og, og selvoptaget Jens Albinus. Yes, forretningsmanden S. Som, som sidder og læser avis. De bliver så i, i deres dialog stoppet af en konjunktør. Ja som bærer dem vise billet. Det ender med, at, at den venlige Jens Albinus, han betaler deres, deres billetter. Mm-hmm. Og, og så forsøger de
1: skiftevis at, at knalle ham. Ja. B, hun flyver først for, og han afslår hende langt. Og så er det efter, at pigerne ligesom har forsøgt det en, en gangs tid. Mm. Begge to uh, går de ud på gangen, og, og B, hun giver ligesom Jo chancen for at catch op for at vinde dagen. Ja, det er nu, du har chancen. Du, du får fem point, hvis du knalder ham der. Yes. Æ, og imens der æ, sidder Seligman også og fortæller lidt om, æ, omkring æ, fiskerens hemmelige våben. Det finske våben, wobbleren ja. Rappalanen, mm. som er den her, æ, ikke en flue, men sådan en, ja, en, en wobbler. Jeg ved ikke engang, hvordan jeg skal beskrive det. Nej, men sådan jeg en, ved, en, det er et,
0: et blink, der, der ligesom kan der vibrere frem og tilbage og altså imiterer fisken, så den bevægelse med halen.
1: Og den måde, som, æ, som Joe hun ligesom får ham i nettet på, er ved at sidde og... og bare noget samtale op med ham, hvor han er på vej hen og han er på vej hjem til sin kone, som har ikke løsning. Øh, og han har bestemt lyst til hende, men nu, han lige, nu skal han lige hjem og lave baby med konen. Så... Det er egentlig derfor, han er på vej hjemme og ret skyndsomt. Ja. Æ, hun har ringet og sagt, at hun har haft løsning, så, så nu det nu. Mm. Og, og før han egentlig rigtig når at gøre noget ved det, så har hun ligesom sat sig ned på knæ og fundet hans pik frem og taget den i munden. Mm. Og, og han forsøger egentlig at sige nej og stop, og, men, men han hiver hende heller ikke rigtig væk, no. som hun sidder der og sutter ham.
0: Og det er der, hvor vi så igen får en eller anden sådan mærkværdig digression fra Seligman, der ligesom forklarer noget om, at han også på et tidspunkt har læst over, eller hørt noget om, at sæden den godt kan blive dårlig, så hun har i virkeligheden gjort ham en tjeneste.
1: Ja, fordi hun sidder jo (laughs) lidt og forklarer, hvordan hun jo er et ondt menneske, der på mange måder har manipuleret en ellers tro mand til at være utro. Og og han forsøger ligesom at underskylde hende med, jamen det kan være, at de har et sundt barn den dag i dag, takket være, at du lige tømte hans kanon.
0: Ja, lige præcis. Og og han betragter egentlig historien som en ret humoristisk anekdote.
1: Ja, 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 ja. ja. (laughs) Der har vi ligesom slået en en tone an, der kommer til at være gennemgående, hvor Joe, hun fortæller om, hvor hvor forfærdeligt et menneske, hun egentlig har været på rigtig, rigtig mange måder og hvor han Nærmest sidder og undskylder hendes adfærd, sidder og forklarer hendes adfærd på en i et eller andet uskyldigt lys efterfølgende, ja, selvom Joe præcis. sidder og siger, at hun har gjort det her med fuldt overlæg.
0: Og det er jo også der, hvor vi ligesom får en antydning af et af de der gennemgående temaer, ikke? det her med, at Seligman han betragter hende anderledes end andre gør. Mm-hmm. At han måske ser hende lidt mere objektivt, end, øh, end hun selv gør i hvert fald, men også mere end, end mange andre ville. I hvert fald, fordi... mange andre mænd ville. Ja, lige præcis, fordi han jo også, og det er jo, det er jo noget, han også noterer senere hen i filmen, ikke? Han, han betragter hende jo også udefra, jamen hvis det her det var en mand, der havde gjort de her ting, så ville vi slet ikke have talt om den situation på så den der måde. Så ville ikke være
1: noget odiøst i det?
0: Nej, lige præcis. Altså jo, det ville have været sådan Okay, øh, rimelig, rimelig toft, dude, men, men, men vi vil ikke have set skævt, men fordi det er en kvinde, eller, eller kvinder, der gør det her, så begynder vi at betragte dem som, altså, som perverterede, eller som, øh, som ondsindede, eller korrupte, eller som altså manipulerende.
1: Mm-hmm. Og han konkluderer det ligesom også ud fra hendes historie, at oral sex blev til hendes wobbler, hendes rappeller, hendes finske våben. Mm. Det der hemmelige skyds, man lige kan hæve frem, når fisken fisk, fisk, ikke bider <laughs> på fluen. Uanset hvilke tricks, man bruger. Ikke?
0: Ja, vi, øh, vi kommer så videre over til,
1: øh, til andet segment i filmen, det der hedder Jerome. Ja, og vi bliver båret over af, at Seligman han serverer kage med en gaffel til. Og ja. Jo, hun noterer ligesom, at det er utrolig umandigt og feminint øh, og serverer det, hun betragter som en pastry, altså som en, en, en håndkage, skulle jeg ja. til at sige, med en gaffel til, som om det var en dessert, som om det var en flødekage.
0: Ja, det er en kage, der hedder rugelach. Og, og, og det er også der, hvor jeg sådan... Altså, der begynder jeg også pludselig at tænke lidt på, hvad er det egentlig? Altså, hvor fanden er den her film sat henne? Fordi der, der er et eller andet med, med sætningen i filmen, som, som antyder, at den foregår altså, i et eller andet europæisk land. Øh, må, måske Frankrig eller et eller andet i den stil har jeg lyst til at sige. Måske Belgien. Altså, der er et eller andet, der er nogle franske navne, der er, øh, der er en antydning af noget sådan lidt... Øh, Altså, jeg har lyst
1: til at sige, at det smager også lidt Østblok-agtigt nogle gange. Jeg skulle altså. jeg sige, fordi for mig der smager det, altså, og det, jeg tror det er med vilje, mm. eller det er helt sikkert med vilje, men det, jeg synes nemlig, både den smager af, af Østblok, men også godt kunne være sådan noget 80'ernes Berlin, ja. det, det kunne forsvidt være alle mulige steder.
0: Og det er måske det, der er lidt af en pointe her, ikke? At, man, at man har valgt at placere, altså nu kan jeg fortælle, at filmen er primært skudt i Tyskland og Belgien, mm-hmm. Så man kunne godt forestille sig, at, at man lidt bare landede den der stemning, men jeg tror også, at fordi den også er sådan lidt ubevidst i sin tidsperiode, at den, den meget kommer til at føles som en film, som måske er sat i sådan noget 60'erne, 70'erne, mm. at, at den så også kommer til at føles sådan altså lidt mærkeligt tidsforskudt, fordi det er, nogle, det er nogle meget, skulle jeg til at sige, nutidsrelevante emner, der bliver talt om, og det bliver talt om på sådan en, en moderne måde, men, men
1: i måske et, et andet historisk perspektiv. Men i hvert fald så er den tidløs, den er stedløs. Altså vi får på intet tidspunkt nævnt, altså vi gennemgår øh, Joes alder og sådan nogle ting der, men, men vi får på intet tidspunkt nævnt, hvad for nogle årstal det er. Vi får på intet tidspunkt nævnt, mm. hvor i verden vi befinder os. Nej. Og det er for så vidt fuldstændig irrelevant for historien. Mm. Men ja, jeg får også nogle vibes, ala Tyskland, Frankrig.
0: Mm. Vi samler så op på, øh, at Jo, hun nu, har startet sådan et, et feministisk, skulle jeg til at sige, indsatsstyrke eller gruppe af kvinder, som,
1: som nærmest sådan, danner deres egen lille seksuelle oprørskult. Yes, hende og B, de er ligesom kultledere i den lille flok, som de kalder sig, mm. hvor de som, som en omgang seksuelt seksuel frigjorte feminister har lavet deres egen versionering af, af, hvad hedder det, jeg tror det er katolsk bønd, de er, udtrykker bare via vulva, via maxima vulva. Okay. Øh, jeg er ret sikker på, at de ord var nogle andre. <laughs> <laughs> øhm, og så bruger de øh, de her skæve toner, som sådan deres øh, rituelle toner, som, som Seligman Magnus som Tritonus djævlens interval. Mm. Og det skal lige sige. her er vi sprunget videre til anden kapitel, der har overskriften Jerome.
0: Ja. Og vi samler så op på, øh, hvad hedder det, enden på den her altså, gruppe, fordi det er, jo, det er jo lader til, at selvom de kæmper meget hårdt for at undgå kærligheden, fordi det er, det er en, en samfundsdominerende tendens, ja, ja, som de, var, de, afskyder, de var i oprør
1: mod kærligheden.
0: Så, så ender B alligevel med at falde til kærligheden, og, og nu står Jo så bare helt alene. Hun forsøger så at tage noget uddannelse inden for medicin. Det lykkedes ikke rigtig for hende. Hun begynder at kede sig... Og hun kommer så til, til jobsamtale som sekretær i, øh, i en eller anden printing. Virksomhed. Ja, en trykkeri, yes. Og, øh, og i forbindelse med den jobsamtale finder hun ud af, at øh, chefen det er Jay, det er Jerome.
1: Ham der knaller gutten fra tidligere er nu blevet voksen, og sidder øh, tilfældigvis lige og passer direktørstolen i, at hans fars eller hans onkels virksomhed. Jeg tror, det er hans onkels virksomhed. Hans onkels virksomhed. Men, men,
0: men det udvikler sig så til sådan et spil imellem dem, fordi Jerome han... Altså, er betaget af hende, fordi han har jo... Altså, hun kom jo ind til ham og krævede sex. Og, og det er han optaget af, så han nu tænker han, nu kan han bare tage det hos hende, men det får han ikke lov til. Nej. Og det udvikler sig jo så til, at Jo, hun begynder at altså knalde med alle mulige andre
1: mænd, men begynder også langsomt at fantasere om Jerome. Jeps. Så at starter med, der siger han, altså, han siger hende ingenting. Mm. Og sådan stille og roligt, så begynder hun sådan at, få, at få interesse for ham. Navnligt også, fordi han begynder at hvad kan man sige, udøve dominans over hende. Altså, han begynder at gøre sådan en, en ting ud af, at hun skal blive stående uden for døren, indtil ja. han kalder hende ind. Og der er sådan et eller andet omkring den måde, han lige pludselig viser autoritet på, der begynder at interessere hende. Hmm. Hvor hun jo til at starte med om det her med, at hun synes, det var så forfærdeligt feminint, at ham han, og han så og spist ja. en, en håndkage og med Og til gaffel.
0: sidst så ender hun med at sidde og fantasere, Om om hans store stærke hænder, og hvordan hun ønsker at blive samlet op og sat ned som en af hans genstande. Lige præcis. Og og det leder så til, at hun til sidst beslutter sig for, at nu vil hun hun fortælle ham, at hun er er tosset med ham, hun er forelsket i ham, og laver det her brev til ham, men bedst om hun skal aflevere brevet, så er onklen kommet tilbage. Han har været syg i længere tid, nu har han overtaget forretningen igen, og Jerome han er ude,
1: han Den er stukket sted med sekretæren. Han er rejst væk Den med sekretæren. anden sekretær. <laughs> <laughs> og der skal vi måske også lige nævne, at onklen, der her er kommet tilbage i direktørsædet, selvfølgelig er ingen ringere end Jesper Kristensen. Jesper Christensen. Det var bare en dejlig lille cameo for ham. Det var, det var skønt, men der er så mange gode, dejlige lille cameoer. Det er også derfor, jo bare lige nævne et danske... små skridt, som vi kommer igennem, fordi fordelen var der mange gode. Ja, det er, det er nemlig rigtig godt. Og, øhm... og vi runder ligesom kapitlet af med, at, at hun så, frem for at være sammen med Jerome, ender med at sidde og på toget til. Alle de mænd, der minder hin om Jerome.
0: Ja. Vi kommer så videre til, til tredje kapitel, som handler eller som, som hedder Mrs. H. Mm-hmm. Og det handler sådan om, at Joe nu efter tabet af Jerome begynder at fylde, altså fylde sig selv ud med andre mænd ikke ved at vælge mænd, som har karakteristika som Joe eller har set i Jerome Lige og præcis. som hun genkender. Øhm, hun begynder at have samleje med rigtig mange forskellige mænd, og det begynder at blive vildt forvirrende for hende. Så hun laver sådan et system til sig selv, hvor hun kan rulle på en terning, og så give et eller andet svar fra 1 til 6 til de her mænd. Hvordan skal hun håndtere dem? Skal hun være overmodet kærlig over for dem, eller skal hun være blankt
1: afvisende? Lige præcis. Og en etter, det er et meget kærligt svar igen, om at de bare skal være sammen for evigt. Og en 5'er, øh, en det er en afvisning, og en er det er slet ikke noget svar overhovedet. Og det går kunne... bare mændene endnu mere tosser med hende, fordi I hun præcis. bliver jo totalt aldeles utilregnende og og sådan en ægte stormfuld kvinde, de, de jagter efter. Og
0: det kulminerer alt sammen, da en af de her mænd, Mr. H,
1: han, øh, han er hjemme hos hende. Han vil ikke forlade hendes lejlighed. Nej, han, han er begyndt at blive sticky. Mm. Han, han klæber sig lidt til hende. Han kunne godt tænke sig at blive boende. Og, og hun forsøger ligesom at få ham, få ham vist på port med den der med, ja, men du vil ikke forlade din kone for mig. Nej. hvor hun tænker, det er en sikker vinder, fordi han forlader aldrig sin kone for ja. mig. Ja. Og, og hun skal ligesom have ud af døren, fordi A, hendes anden loverboy, kommer klokken 7 ja. klokken om aftenen, og det er lige om lidt. Men det går så hverken værdig bedre, end at H her, han så faktisk fucking forlader konen, og lige pludselig står ude foran hendes dør med pakkede kufferter. Lige præcis. Og okay. han kommer ind i lejligheden, og så kan hun stå deroppe i opgangen og høre, eller se børn på trappen. Og det viser sig simpelthen, frygten frøken H, Mrs. H og ungerne er fuldt med far op. Og nu skal Juma Thurman, som spiller Fru H, ellers lige have vist ungerne, hvor det er, deres far skrider hen, nu hvor han har valgt at forlade familien. Og den her scene, den er bare
0: fucking barsk. Den, den, er, er, bare fucking barsk. den er super barsk. Fordi vi får så et, sådan et langt tableau af Juma Thurman sammen med de her tre unger i alderen. Sådan noget, altså 10 og ned efter. Ja, ja. Der, bare, altså, der bliver revet rundt i, i lejligheden. For de skal se den horerseng, hvor far han ligger horer. Ikke? Og de skal, altså det ene og det andet, og
1: det er helt forfærdeligt. Og Uma Thurman, hun spiller så godt. Og hun går også igennem sådan lidt forskellige stadier af, af sorg. Altså hun starter med at være meget undskyldende mm. og være sådan meget, og oh, jeg havde også sagt, at børnene ikke skulle følge efter ham op ja. og sådan nogle ting. Og så bliver hun langsom mere og mere bebrejdende, mere og mere aggressiv. Æ, først passivt, og så straks mere direkte. Ja. Æ, og midt i det her virvar hvor altså, vi ender i den her absurde situation, i at de sidder og drikker te. Altså, Jo, ja, hendes ja, ja, elsker H. Ja, ja. Og børnene. Og børnene, og, og, og herres H's kone der ankommer så
0: Spillet <laughs> uh, uforligneligt af Siren Melville. Yes. Så bare, så bare vandrer ind, helt vildt forvirret. Aner ikke, hvad der foregår, men ender med at også blive sat ned ved bordet sammen med de her børn, og bare skal høre på det her
1: lort. Ja, 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 ja. Og Juma Thurmans karakter, fru H, her, hun sidder og, og spørger drengene, om de ikke vil stille deres, deres fars elsker eller deres far <laughs> nogle sidste spørgsmål, inden de smutter. <laughs> Og, øh, og fint, jamen så skal mor nok starte og øh, altså begynde outright at spørge øh, Joe til, hvor mange liv hun, hun kan ødelægge på en dag. Ja, og det
0: viser sig, at det kan hun ødelægge rigtig meget. Og Joe, hun
1: forsøger sådan lidt at forklare de her børn her, at jamen, altså, jeg, jeg, jeg elsker slet ikke jeres far. Det var sådan altså, slet ikke lige det, jeg Ej, havde, ja, jeg havde kan... tænkt mig, at der skulle ske. Jeg havde lidt tænkt mig, at, at han ligesom bare skulle blive boende hjemme jer hjernen, ja. og lige ligesom fik vasket ham ud af døren, ikke? Mm. Og, og altså. Der bliver Juma Thurmans karakter fra HR fuldstændig og dels ræstende, fordi hun ser det, altså, er det, simpelthen, det er simpelthen bare for sjovt, du har valgt at ødelægge mm. min 20 års ægteskab som en eller anden form for virkelig, virkelig ondsindede vidighed for dig. Altså, hvad fanden er der galt oven i krydderen på dig? Og hun, og hun slutter sit besøg af med bare sådan, ikke at råbe, bare sådan der, at råbe som et dyr, altså skrige af manden og, og flå sønnen væk fra ham, der forsøger at klamre sig til sin far. Mm og så stormede trapperne sammen med ungerne. Og det
0: er her hvor jeg igen har lyst til at lave sådan en lille sidespring, ikke, fordi jeg synes efterhånden nu at vi har et eller andet gennemgående tema for den her depression trilogy også omkring den måde folk behandler deres børn på. Ja. Hold kæft, hvor bliver de børn bare altså udsat for det ene og det andet i de her film, ikke? Ja. Enten voldsomt forsømt og omsorgssvigtet
1: eller altså, behandlet som små voksne, eller fuldstændig... De, viser, de skildrer i hvert fald rigtig, rigtig meget det her med, hvordan børn kommer i klemme i voksnes konflikter, mm. i en eller anden afret, eller er voksnes neglect altså øh, omsorgssvigt. Ja, det. ja og det,
0: jeg synes måske i virkeligheden, at det er meget sigende for, for den her trilogi, ikke at, at når psykisk syge forældre de ikke kan levere skulle jeg til at sige omsorg, så går det ud over børnene. Det er sådan vi ser, altså barnet dø i, hvad hedder det, Antichrist. Mm-hmm. Det er sådan vi, vi ser, jeg til at sige sønnen i Melancholia, gang på gang blive altså, loddet over for, øh, holdt ude i strægt arm og, og generelt behandlet som sådan en skulle jeg til at sige eftertanke, ikke? Altså, ja,
1: behandlet med en eller anden vis form for falsk omsorgsfølelse.
0: Ja, lige præcis, ikke? At fordi de her mennesker, de ikke kan andet end være i deres egne følelser, så bliver børnene forsømt. Lige præcis.
1: Og, øh, og Joes lakoniske kommentar på det her liv, her, hun har smadret i, i samtalen med, med seligman er jo at man kan som bekendt ikke lave noget let uden at smadre nogen æg.
0: Nej det er fandme rigtigt.
1: Og <laughs> for mig en, en super afstumpet kommentar om, på ombrød den her familie. Eller i hvert fald har gjort så til party at ødelægge øh, den her familie og hele det her optrin der følger af det.
0: Ja lige præcis lige præcis. Vi får øh, vi får lidt mere klip af Joe der drikker te og snakker om øh, hvad hedder det. Snakker om Edgar Allan Poe ja. med øh, med Seligman, og så samler vi op på scene, eller hvad hedder det? Kapitel nummer 4.
1: Ja, og det, det kommer hedder, de jo faktisk til på grund af snakken om et galdenbogen. Mm. Øh, fordi kapitel 4 hedder Delirium.
0: Ja, og som bekendt, i hvert fald ud fra Seligmans øh, forklaring, så døde på af Delirium-Tremens.
1: Yes. Og det sker som følge af, at du pludselig stopper med et højt alkoholforbrug. Så kan du få nogle abstinenser, der sender dig ud i hallucinationer og kraftige smerter og kramper, til du dør. Lige præcis, lige præcis.
0: Men det leder os så til, at vi samler op nu i i sort hvid på
1: hospitalet, hvor Joes far, han ligger døende. Ja, og vi får ikke konkret at vide, hvad det er, han fejler, men noget siger mig, det er cancer. Ja, det er et eller andet, i
0: hvert fald, jeg har også lyst til at sige, at at han ligesom... Han gennemgår nogle ting, som jeg tror prøver at være pangdanger til delerium. Det her med, at han også bevæger sig lidt ind og ud af bevidsthed, og, og, og lidt ind og ud af kontrol med sit eget sind, fordi han lige pludselig har nogle, nogle ret vilde udfald. Han er til en start enormt fattet, ja. øh, forklarer, hvordan han ikke er bange for døden og sådan noget i den stil, men så har vi også... Og forklarer her... os hvordan
1: ham og moren har sagt farvel hjemmefra. Mm. Moren skal ikke komme og se ham svag på hospitalet. Nej, nej. De har ligesom made their goodbyes, men,
0: men så ser vi jo også de her klip af ham, hvor han altså ligger på gulvet og raller og græder og
1: råber og skriger og kalder på sin kone. Som, som sygdom bliver værre, og døden kommer tættere og tættere på, bliver han mere og mere angst, mere og mere hmm. øh, tabt i det her delerium øh, af, af sygdom og sorg og angst. Ja, lige præcis. Og vi ser
0: sådan igennem flere seancer, hvordan han kommer døden nærmere og nærmere, og hvordan Joe, hun får sværere og sværere ved at håndtere hele den her situation. Ja. Og hvordan hun bruger det seksuelle som en, en måde at afkoble
1: og, og frakoble sig i situationen. Det er sådan en, en trykluftsventil for hende.
0: Ja, det bliver på en eller anden måde sådan lidt dissocierende, indtil hun så står i den situation, at hun ikke længere kan dissociere fra det, og hun altså bryder i under et samleje med en tilfældig mand.
1: Det går, altså, det, det går sådan lidt frem og tilbage. Jeg tror, den, den værste scene, synes jeg nok, der er sådan to scener. Der er en, hvor hun finder ham på gulvet mm. øh, i, i total delir. Ja. Øh, og de portørerne kommer og, og slæber ham op på seng, hvor han bliver fixeret, mm. mens han ligger og skriger på Joe, og hun står over i, i hjørnet og bare og græder og bryder mm. sammen og ender mm. med at gå ned og en øh, Og så det næste klip, vi ser, som jeg synes, der er bare endnu mere forfærdeligt. jeg bare faren, der ligger helt lakonisk på sengen og bare stiger dødt på en eller anden måde vredt, men bare, ja. mest af alt bare dødt stiger over på Joe, imens lorten bare render ned af sengen. Ja, han er bare sådan, han er helt tom. Han er bare skidt over det hele, og bare fucking ligeglad nu.
0: Ja, yeah. og, og, og det kulminerer ligesom også i, at faren han så ender med at dø. Ja. Øhm, vi får lidt mere snak omkring planter og de her træer, ikke? og hvordan han, altså han stadigvæk er forelsket i asketræet og sådan noget i den stil, ikke, men, men det kulminerer så i, at som Joe, hun står og ser hen over hans døde krop, så bliver hun våd.
1: Ja, samtidig med, at hun konstaterer, at hun ikke har nogen følelser tilbage. Mm. Øhm, og jeg synes, det er lidt sjovt, at man konstaterer, at hun ikke har nogen følelser tilbage, men så alligevel det, at hun bliver våd, gør, at hun bliver skamfuld. Så en ja. eller anden form for følelser har hun
0: jo. Jo, lige præcis. Og så kommer vi egentlig videre til,
1: øh, til vores afsnit nummer 5, ja. det der hedder The Little Organ School. Det, det, jeg lige vil skyde ind der, det er jo, at vi igen, 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 igen har Seligman, der jo øh, går ind og undskylder hendes adfærd på en eller anden måde, går ind og forklarer hendes adfærd og siger, at det er helt naturligt at reagere på sorg med lyst. Mm. Det er okay at blive våd, når folk lige er døde. Ja. Øhm. <laughs> ja det er helt naturligt. Det er helt uh, naturligt.
0: Sure, sure thing, man. Ja, yeah,
1: yeah, det er jo okay. Ja,
0: jeg, jeg, jeg vil ikke, ikke betvivle Lars von Trier, fordi han har ved ud formentlig læse kildematerialet her, ikke? Så Helt sikkert. Jeg, jeg tror godt på det, men, øh, men det, det lyder fucking suspekt.
1: <laughs> og, og den afledte samtale, de kommer der i, er, at der sidder et bånd i hans øh, afspiller derhjemme, med noget mm. bak på, og de kommer til at snakke om øh, kendetegnene ved polyfini, øh, altså den her øh, måde at synge i kor på. Flere ikke? Flerstemmig kor, lige præcis. Øh, der også leder over til nymfomani, og den her flerstemmighed mm. i, vi at se i kapitel 5, den lille organskole, eller The Little organ yeah,
0: altså, Ja, man kunne vel næsten kalde det det lille orkester, eller sådan noget. Yeah, ja, men lige præcis. Altså, fordi det, vi jo så finder ud af, det er, at Joe, efter hendes fars død, så øhm, har lavet sig sådan en, en, et lille kor, en lille, en lille treenighed af, af mænd, som i den her periode udfylder hende altså, det bedste, som hun overhovedet har oplevet. Lige præcis. Ikke? Hun, hun har både skal jeg til at sige den, den følsomme nærværende mand F spillet yes. af Niklas Bro. Lige præcis. Som er altså ser hendes behov, læser hendes behov og får nogle ekstra privilegier, så har hun øh, manden, han,
1: bliver, han bliver kendetegnet i som basstemmen, altså som ham, der ligesom ligger bunden, ligger, ja, ja. ligger bundarbejdet, sørger for for ro i, i i symfonien.
0: Ja, at hun får dækket sine behov. Lige præcis. Så har vi G Okay, han, er, han er noget anderledes, fordi han er sådan ligesom en, han er en vild kat. Han er et stort rovdyr, han tager, hvad han vil have, og hun, altså, han, han vandrer som et vildt dyr, og han, han venter
1: på dørtasklen og går, kun ind, går først ind, når han er klar. Lige præcis. Han er fuldstændig ligesom en kat, som en stor kat, der, mm. der, der slænger sig.
0: Noget man jo i sin tid sagde om, hvad hedder han, John Connery faktisk. Okay. At, øh, at han også bar sig som en, øh, som en
1: vildkat, og derfor øh, blev castet til rollen som øh, James Bond. Ja, jeg ved ikke, hvorfor jeg kom til at tænke på, at Branden Brandenborg vores egen baggårdspuma, puma. Ja, altså... men
0: jeg synes, nej, jeg synes bare, det er en meget god anekdote, <laughs> det der med, at, at hvad hedder det, det ligesom var noget, som øh, altså forfatteren af James Bond-serien, øh, han jo ligesom så ikke ved castingen til den første film til... Øh, jeg kan ikke engang huske, hvad det er. Om det er Golden Goldfinger, eller hvor det is? Huske. Nej. Hvor alt ting er, så ender han jo med at, 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 at vi, altså blive vild med Sean Connery, fordi han, han beskriver, at Sean Connery han går som en pander.
1: Ja. Jamen, det er meget godt coined. Mm. I øvrigt, G her er jeg også ret sikker på, at der er en dansk ugespiller. Jeg kan bare, to the death of me, ikke husker hans navn. Nej, heller ikke. Men jeg har set ham i adskillige danske produktioner af 99.9. Sure thing, man. Nå. Uanset, så er det her øh, hendes... Hvad fanden er, at han beskriver det som... Det er midtertonen, han ja, er, ikke? Ja, lige præcis. Æh, og ham, der ligesom øh, øh, danner rytmen, skulle jeg til sige. Mm.
0: Og det, som så ender med at fulde en harmonien, bliver jo så
1: Jerome. Cantus Firmus. Den, øh, den sidste, skulle jeg til at sige, stemme. Lige præcis. Og, Æh, og vi får igen den her visken fra B, øh, der, der er i gang fortæller hende, at kærligheden er den hemmelige ingrediens til sex. Mm. Og hun, altså, hun finder frem til Jerome på sådan en lidt eventyrlig måde, som, som Seligman, han har det svært ved at sluge, at hun går en tur i skoven, og går ja. og finder i turrevne billeder af Jerome, og for enden af alle de her i turrevne billeder, der støder hun ind i ham.
0: Ja, lige præcis.
1: Æ, og, og Jerome, han forklarer det, at, at alle de her billeder her, det skyldes, at han lige er gået fra sin kone, som har revet alle deres billeder i, i billedmappen mm. i stykker, ja. og, og spredt dem for vinden. Æ, og, og Seligman, han synes bare, det er en lidt... En lidt fjollet præmis, han har aldrig svært ved at købe. Ja, lige præcis. Men vi
0: ser så ligesom en kavalkade igen af forskellige samleje, primært mellem, hvad hedder det, Jerome og Joe, yes. som, som ender ud i en, en katastrofal situation. Joe, hun mister følelsen i sit køn. Båndet stopper. Symfonien er væk. Hun kan ikke mærke noget. Nej. Og her stopper den første film, altså den, den
1: volume 1. Og vi klipper igen <laughs> til Ramstein mich. Der, der spiller den her første del herude. Jeg tænker, gud, mand, er der to timer tilbage. Jep. Jesus. Jep, 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 Men vi samler op i anden del. I anden del. På en, en 12 år gammel Joe, der er på skoletur og ligger i græsset. Mm. Og her i græsset, der begynder hun at ligge og ryste og, og svæve op i luften. Hun får sig simpelthen en spontan gas med at ligge der i græsset. Øh, og... og eller hun beskriver det som et spontant orgasme, lægerne beskriver det som et epileptisk anfald, mm. Æ, men under det her orgasme her, der har hun et, et syn af to kvinder, en på hver sin side, den ene holder et slør med to fingre, og den anden rider på en tyr, mm. Øh, og og Selimann, han reagerer ret kraftigt på det her billede her, fordi Jo, hun aner ikke, hvad det er, hun har set. Nej, hun tror, at den
0: der kvinde med sløret, hun måske er Jomfrum Maria. Eller ja, det var noget. måske
1: Jomfrum Maria, den ene af dem. Øh, og og Selimann, han retter på hende og siger, nej, det, de, de to kvinder, du har set, er henholdsvis Valeria æh, Messaline, Kaiser Claudius' hustru og historiens mest berygtede nymphoman. Mm-hmm. Og den anden kvinde, der rider på dyret, det er Babylons øh, store skøge, The Great Hore of Babylon, mm-hmm. øh, der red på Nimrod i form af en tyr. Ja, altså Kajser Nimrod. Yes. Og det,
0: og det er her, jeg også sådan synes, at, øh, at jeg også lige tog en lille degradation igen, fordi jeg så tænkte, at der er et eller andet der, jeg må lige... Kan vi... <laughs> altså, fordi det, jeg, jeg gjorde det rigtig meget i Melancholia, ikke? Hvor jeg sådan lige havde været ude og trække nogle referencer. Ja. Og jeg, og jeg tænkte, fuck... Øh... Heldigvis kender vi jo en, som er, hvad hedder det, altså kajserkøndig, har jeg lyst til at sige. Det må Heldig. man sige. Vores, I, vores kære
1: makker, der studerer, hvad er det? Klassisk Hel-
0: filologi. Altså, klassisk filologi, ja. Han, han, ved, han ved alt, der er værd at vide om det gamle rom. <laughs> øhm, så tænkte jeg, jeg smider ham lige en besked, ikke? Men det, det viste det lidt, det, det lidt, det var lidt ude for hans interesseområde. Desværre fik jeg ikke noget svar tilbage. Så jeg måtte sådan selv lige læse mig lidt igennem, ikke? Så nu får I bare sådan min overfladiske... Øhm, tangent ind i det
1: her... Hvad det, du kunne Wikipedia se op til? Ja, optælge, ja lige, altså,
0: Vicky Pedersen, hun var, hun var hjælpsom endnu en gang, og, og gav mig lige sådan et, et kort indblik i noget. Og altså, I må jo, I må jo rette mig derude, hvis I ved bedre end jeg gør, ikke? men jeg har, jeg har jo indtryk af, når jeg læser om, om Valeria Messalina, at, at hun er en kvinde, som historisk er blevet lagt for had, fordi hun hun har været med i noget komplotværk imod Kaiser Claudius, og i den forbindelse så ender med at blive portrætteret op igennem historien som en en skøge og en nymfoman og en en komplotmager og forræder, fordi Det det var den måde, man fjernede hendes billede i historien. Du kan ikke skrabe hende væk, fordi der er jo statuer og fortællinger og alt muligt gas, men så kan du blakke hendes ryg ved at kalde hende den største skøge, der har fandtes, og bare en, en, en uægte kvinde, nymfoman, manipulerende kvinde, ikke? Lige præcis. Og jeg, og jeg tænker, det er der, hvor vi finder en fed med så for tilbage og tror tilbage til den her film. Fordi det er jo lidt det, vi i virkeligheden også kommer til at udlede af Joes historie. Fordi som vi kommer ind i anden del af, af filmen her, der ender det jo også med, dels finder vi jo ud af, at Jo har jo lagt rigtig meget af, af den her definition over på sig selv. Mm-hmm. Men hun har jo også, skulle jeg til at sige, indgået i nogle selvforstærkende tendenser, mm-hmm. som har skabt Øh, et liv for hende, som er en pangdang til det her, altså, hun har i tale sat sig selv som.
1: Ja, og der er jo også øh, en kommentar, kan man sige, i Babylons store Skø, som er symbolet på hedonisme, og mm. altså det, som man som kristen skulle bevæge sig væk fra. Babylons store Skøge optræder i Johannes åbenbaringen. Ja. Øh, som jo altså der, hvor vi ser alt ondskab øh, kommer og sluge de syndige, mens øh, de hellige bliver ophøjet til himmels. Lige præcis. Øh, og det er jo ligesom altså Babylon, og dens leder, den her The Great Whore of Babylon, mm. er jo hvad kan man sige, hedonismens og lystens holdeplads, skulle jeg til at sige. Ikke? Yeah. Æ, og det er jo også det, hun ligesom har i med, det er hun, hun altså og det, det skal, jeg tror, det skal fortsætte at være lystens ånd på en eller anden måde.
0: Ikke?
1: Mm. Æm, og selvom, han noterer sig ligesom, at det hun har haft her, er en, en, og det, han føler, hun, frem, hun fremlægger det som, er en forvrænget udgave af Jesu forklarelse på bjerget, altså der, hvor Gud og Helligånden taler til ham, mm. og han ligesom får at vide, at han er Guds søn, og hvad han er sat på jorden for at gøre og alt det her. Ja, lige præcis. Det, som, som Seligman beskriver som et af Østkirkens helligste skrifter, her, hvor, hvor Jesus bliver gjort bekendt med sin opgave og sit endeligt.
0: Ja, og det leder os jo lige så fint videre igennem et par seancer, over til en, en, en diskussion
1: om forskellen mellem Østkirken og Vestkirken. Lige præcis. Og det er jo den her gamle splittelse, der var af øh, den kristne kirke, øh, splittet mellem det ortodoxe Øst øh, over mod øh, Rusland, mm. og øh, det, det katolske Vest øh, i, er, i den katolske kirke, hvor man øh, på mange måder dyrkede det her, vi kender fra kirken herhjemme, ja. Æh, nemlig billedet af Jesus på korset, lidelseshistorien. Mm, det dogmatiske. Lige præcis. Og hvor man i den ortodoxe kirke hyldede meget, meget mere øh, Jomfru Maria og, og barnet Jesus, altså den her positive side. Øh, Kærligheden. Lige præcis, kærlighedssiden.
0: Fordi, som vi får forklaret, selvom Jo hun har mistet følelsen i sit køn, så forsøger hende og Jerome stadigvæk sådan at holde gryderne i kog, om man vil. Mm-hmm. Øhm, Jerome, han bliver sådan noget frustreret over de her utallige mænd, som bliver ved med at forsøge at kontakte dem, og, og Joe sådan øhm, apati over, over sin nuværende situation, ikke? og hvordan hun til, til stadighed frustreres over, at hun ikke kan finde tilbage til sin orgasme.
1: Ja, det er der, hvor vi kommer videre til, til Eastern and the Western Church.
0: Ja, lige præcis, og vi samler så op på, at, øh, at Jerome og Joe, de, øh, de ender med at få et barn, Simpelthen fordi Jo, hun, øh, hun kommer til at, at glemme at tage sine altså sin prævention, og, og, og fordi hun simpelthen hun mister lysten til at tage det, eller mister incitamentet for det.
1: Yes, hun, hun beskriver det hun bliver sloppy, hun bliver tjusket af det.
0: Ja, lige præcis. Og vi får så også sådan en, en scene af, at Jo, der Fødere og, og føder ved kejsersnit i, i sådan en, en ret bizarr og, og dissociativ scene, hvor hun ligesom ligger og kigger op i, i en eller anden spejlreflektion af, af sig selv, og kan se ned på, hvordan lægerne øh, tager hendes barn ud, og, og hvordan det, sådan, det næsten føles sådan, øh, deformt og mærkeligt.
1: Ja, hun, øh, hun hører instrumenterne, der bliver, altså, som lægerne lægger fra sig. Øh, hun hører i en, en eller anden form for hallucination, hvordan de former den melodi, som den lille flok brugte. Den her tritonus, djævlenes rytme. Øh, og hun kunne svæve på, at babyen grinede af hende, mens han kom til verden. Og Seligman han noterer så også, at den grinende søn optræder i Dr. Dr. Faustus af Thomas Mann, hvor Noahs Noah's søn ham grinede, da han blev født. Og og Seligman han han beskriver det som endnu et satanisk tegn. Altså oven på de her Babylon store skøge og og, og Valeria Messalina.
0: Og jo, altså super callbacks til Antichrist. Mega meget. Den her, hele den her tematik, som vi, som vi finder i de her afsnit, den, den, den minder jo så meget tilbage om, om den rejse, som, som her eller she var igennem i, i Antichrist.
1: Lige præcis. Og vi får også en, altså som optag til det her kapitel, der får vi faktisk også en lidt vigtig information omkring Seligman. Mm. Fordi Jo, hun undrer sig over, hvorfor han ikke bliver ophisset af hendes historier. Ja. Parenthes, det gør alle andre mænd. Og det viser sig jo simpelthen, at han er jomfru, og han betragter sig selv som aseksuel. Masturbation har aldrig gjort det store for ham og han mener ikke der er noget seksuelt ved ham. Okay. Øh, og han ser sig selv som altså, han er jofru, og han ser sig selv som uskyldig. Øh, og det gør ham egentlig i hans egen opfattelse til den bedste kandidat til at vurdere øh, Joes historie og dermed hendes skyld og hendes synd i det her. Nå. Vi skal videre efter at hun har fået en søn som bliver døbt øh, Marcel efter den romerske krigsgud øh, Mars.
0: Ja, vi, vi samler op på, at øh, de kan sgu ikke, øh, de, hun kan ikke helt få det der forældreskab til at fungere. Hun har, ikke, øh, hun har ikke lige nogen sådan stærke følelser for det der barn. Nej, som hun og, også lidt
1: føler, bare sådan har gennemskuddet. Hun har, hun har gennemskuddet, at hun ikke har noget kærlighed at give af sig.
0: Ja, lige præcis. Og, og det ender også med, at det bare hæver hendes seksuelle lyst, samtidig med, at Jeromes langsomt sådan minskes. Og det ender så ud i, at Jerome han ligesom beslutter sig for, at de har bruge brug for noget hjælp, eller de har brug for en, et par ekstra hænder. Ja, han, æm... kan, han
1: kan simpelthen ikke tilfredsstille hende, og det er han går klar over, det er han smerteligt klar over, øh, som han siger, jeg har købt en tire, og jeg har brug for hjælp til fodringen. Ja, lige præcis. Så de ender med at beslutte sig for, at Joe
0: hun må gå ud og finde noget, noget tilfredsstillelse udefra. Yes. Og det ender ud i, at hun sådan får sammensat sig et nyt sæt, knip tøj, og øh, går ud og har sex <laughs> med...
1: Klaverlærer inden, som hun kalder outfittet.
0: Ja, lige præcis. Og, og ender med at gå ud og have diverse årgjør
1: med, øh, med mænd. Og... Det er også i den her periode, hun får en, en interesse for det, hun kalder The Dangerous Men. Mm. Det starter altså med, at hun ser de her afrikanske gadedrenge, hvor hun ja. begynder at fantasere om den ene af dem, og hun går faktisk så langt, så hun shanghaier sig en tolk, mm. fordi hun kan ikke tale det her afrikansk, de nu taler sammen. Nej. Og hun får så tolken til at spørge på hendes vegne om... Øh, om ham har en store, kæmpe store negerklippert, han ikke lige har lyst til at, at knalde hende. Ja, lige præcis. Og, og, og det tolken, han får, det er sådan set bare en, en sædel fra ham her gutten her med et tid og et sted, og som tolken, kan se til hende, jeg kan ikke stå inden for, hvad han lige sagde, no. og jeg vil ikke anbefale dig at opsøge det her, men her, her har du et tid og et sted. Ja.
0: Og det ender med, at Jo, hun vandrer ud på et eller andet tilfældigt altså, snusket hotelværelse, hvor den her mand, han så ankommer sammen med sin bror, Ja, som I, han lige har, har snugtaget inviteret. I, I op, altså hisset diskussion, og de begynder sådan ligesom at tage deres tøj af, og tage Joes tøj af, og vinder og drejer hende og diskuterer indbyrdes, øhm, og, og forsøger så at initere noget sex med hende, men, men ender med at stoppe for at diskutere
1: yderligere. Altså, de er sådan lidt uenige om, hvem der skal være i hende, hvor og hvordan. Øh, og, ja, og de er i det hele taget til, at de synes, de kommer lidt for tæt på hinanden, når de ligesom skal skal dele hende. Ja, og det er og det der, med at skabe nok konflikt til, at, at Joe, hun ligesom lige så stille bare lige fortrækker sig fra den ja, lejlighed. Det er der, her. hvor
0: Joe, hun også ligesom fortæller, at det kræver en særlig følsomhed at, øh, at lave, hvad hedder det, sådan en, en trekant på den der måde, fordi, hvad hedder det, de to mænd kan mærke
1: hinanden igennem hende. Yep. <laughs> Og her laver øh, Seligman også en lige, lige det, lille ophold, fordi øh, Jo hun bruger ret øh, lemfældigt ordet negro. Mm. Øh, og det siger Seligman, det er godt nok, øh, det er godt nok et lidt harsk ord at bruge, og, og Jo hun er lidt, ja, men, men i min omgangskreds har det altid været et adelsmærk at kalde en spade for en spade. Ja. Øh, og hver gang et ord bliver forbudt, så fjerner man en sten fra demokratiets fundament. Samfundet viser sin magtesløshed over for et konkret problem ved at fjerne ord fra sproget.
0: Ja, det har jeg bare noteret i mine altså, noter. Det, det, det lugtede rigtig meget af en Lars holdning, det
1: der. Ja, fordi de sidder nemlig og kommer til at diskutere den her selvcensur øh, i, i lyset af politisk korrekthed. Ja. Og Jo, hun mener, at samfundet er lige så fejt som menneskene i det, som efter hendes mening er for dumme til demokrati. Og det er en, en holdning, jeg på mange måder godt kan sympatisere med, selvom jeg nok i sidste ende ender mest på, på Seligmans side.
0: Ej, jeg vil sige, jeg har, jeg har hørt nogle, nogle hissige udtalelser fra dig i tiden løb, mas, som jeg ikke vil gentage her på podcasten, fordi huha, de tåler ikke gentagelse. Nej, men, øh... men, øh, men jeg, er, jeg er
1: ikke så meget for hverken selvcensur eller censur i det hele taget. Jeg synes, alle ord skal være frie, men samtidig kan jeg også godt forstå, hvis der er nogle folk, der får ondt i siden ja. af noget, der er, der er direkte hadsk. Øh, uanset hvad, så ender de ligesom konk- konklusionen øh, fra Joes side, at de menneskelige egenskaber kan sammenfattes i et ord, hyggeleri. Vi mm. ophøjer dem, der siger det rigtige, men mener det forkerte, og håner dem, som siger det forkerte, men mener det rigtige. Ja. Og det kan jeg ikke se som andet en reference tilbage til for eksempel en mand som Lars, der engang medvirkede i et forfærdeligt, forfærdeligt ja, interview. Ja, i kenden. Hvor han jo egentlig forsøgte at f- <laughs> sige noget ret vigtigt og noget ret væsentligt. Ja, øh, men øh, man fik det formuleret sådan lidt for Men fik det sagt med de helt forkerte? Altså, hans mening var jo ren, ja, ja. men hans ord var forkerte, og han ja. blev hånet og fordømt for det. Ja, ja. Øh, alt imens vi jo i, i daglig, til dagligt øh, sidder op og hylder øh, ja, diverse politikere, hvad fanden mm. ved jeg, øh, skuespillere, for at sige alle de rigtige ord, alt imens de jo... Ja, det, var en, det var
0: en fin digression det der, Mads, men jeg tror vi bliver nødt ja. til at trække den ind på sporet ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Vi, øh, vi følger videre i, i historien da Jo hun bliver ved med at udforske skyggesiderne af det seksuelle yes. hun, øh, hun opsøger en, øh, en sadist en klinik vil jeg nærmest kalde det for ja, som, øh, som altså, lader til at have sin omgang med flere forskellige kvinder der er kvinder der opsøger ham for at, øh, at få en eller anden form for dominans eller afstraffelse yep. han er voldelig og det ved de Ja, og det, det lægger sådan ligesom blidt ud med, at Jo, hun, hun får et par lulsinger, og det, det, det kan hun godt tåle. Og så bliver hun bedt om at købe en, en brugt ridepisk, mm-hmm. som, som hun så efterfølgende af et par omgange får nogle smæk med.
1: Ja, og han opriger sig nogle regler. Et, de kommer ikke til at have sex. To Der kommer ikke til at være noget stopover, og tre Hun skal sidde herude i venterummet og ikke vide, hvornår hun bliver kaldt ind, mm. og det foregår i tidsrummet 2 til kl. 6 ja, om natten. Hun skal, hun skal afgive al kontrol.
0: Yep. Det er ham, der har styringen. Det betyder dog også, at Joe er nødt til at være ude på nogle rimelig aparte tidspunkter af døgnet, mm-hmm. hvilket vil sige, at øh, det der med søn er sådan lidt upraktisk. Hun, hun har en, en barnepige, spillet af Laura Kristensen, i yep. også et, et fedt lille cameo. Øhm,
1: men den der barnepige, hun kan jo ikke være der hele tiden. Nej. Og vi ser en scene, hvor hun ringer efter babysitteren, som simpelthen ikke kan komme. Og, og hun ligesom bare meddeler på babysitterens telefon at, at nu bliver hun nødt til at tage afsted, og man selv han sover. Og så går hun simpelthen fra sit sovende barn. Ja, lige præcis ikke. Og, og her ser vi igen den her voldsomme forsømmelse af
0: barnet, ikke for at tilfredsstille sine egne behov. Yep. Og, og det kulminerer så i, at hun er afsted en aften. Jerome han kommer hjem. Barnet er kravlet ud af sin, øh, af sin krybbe,
1: mm-hmm.
0: øh, eller trammeseng, og, er, og, er ud, og kravler ud er kravlet, på, ud, ja. på øh, hvad hedder det, altanen, lidt ligesom vi så det i Antichrist. Lidt
1: ligesom vi så det. Faktisk, Rigtig, altså, der ret, er faktisk ret, sne på terrassen, som ja, vi så i Antichrist, ja. og melodien, der spiller imens, er den samme som i Antichrist. Ja. Det er et kæmpe callback til Antichrist. A mega callback.
0: <laughs> men, øh, men den her gang, der dør barnet heldigvis ikke. Jerome, han når at komme tilbage fra rejse og finde den, øh, den grædende Marcel ude på altanen. Yes. Og, øh, og det betyder også, at da Joe, hun så endelig kommer hjem, der, øh, der sætter han hende ligesom et ultimatum.
1: Ja, går du ud af døren igen, så ser du ikke også igen. Ja, lige præcis.
0: Og det ender faktisk med, at Joe, hun forlader lejligheden.
1: Ja, jeg har faktisk et optrin, der minder rigtig, rigtig meget om Mrs. H optrinet. Bare mm. hvor det er omvendt foretegn, hvor det er Jerome, der, der altså virkelig presser hendes grænser op, og, og sådan vækker sønnen for ja, at vise ham frem. Og så må du hun må mor forklare, hvorfor hun skider fra sig ved ikke hvad. Men hun går direkte ned til sadisten K. igen, og, og afbryder faktisk en station, han har i gang med med madame. Mm. Øh, og hun vil lige pludselig have, at K. både kysser hende, og hun vil have, at han knæder hende. Mm. Øh, og i stedet så får hun en Ordentlig omgang, pisk. Ja. Hun får øh, de romerske 40 slag maksimum.
0: Mhm. Og, øh, og der bryder Seligban ind igen og siger, faktisk. <laughs> fordi det er, det er sådan en type, han er. Han er sådan en, yeah, but actually. <laughs> Æ, og, og forklarer, at, at i virkeligheden, så, så havde KU taget fejl i forhold til det der med, med de romerske pisk. Fordi du faktisk i det gamle rom, maksimalt måtte få piskeslagene i sæt af tre, mm-hmm. og derfor, altså kunne, kunne det jo ikke gå op i 40, derfor fik, hvad hedder det, Jesus også 39 piskeslag, og ikke 40.
1: Tjek. Og vi får også endelig forklaring på øh, afsnittets undertitel, den hedder jo øh, Den Østlige og Vestlige Kirke, og parentes den tavse an, ja. og det er jo så den her juleaften, hvor hun opsøger K, hvor han, ikke, er, altså hvor han faktisk er i godt humør for mm. en gang skyld, og, og giver hende knap så hårde slag, der introducerer han hende for den stille and, som jo så bare er en hånd, man folder lidt ligesom et andet hoved, øh, og hun bliver den aften introduceret for fisting. Yes. Og det er det, der åbenbart er, den, den stille and. Super du Det var bare det, så har vi lige det med. <laughs> v- videre mas Ja, fordi hun kigger rundt på hans værelse, øh, altså den kan jeg selv med hans værelse, og får øje på et spejl, og der har vi titlen til kapitel 7, The Mirror. Yeah.
0: Hun, øh, hun begynder lige så stille at kunne mærke årene og, og den her skade, som hun har gjort på sin egen krop igennem tiden, og, øh, og begynder at have nogle veje i men af, af, af den her behandling, som hun har givet sig selv.
1: Hendes fisse begynder med andre ord at være et stort sorg. Men en gang, hun ånder ned og bløder hun, og hun kan, ikke rigtig, altså, hun, hun kan efterhånden ikke rigtig bruge sit køn til noget.
0: Nej, i, i, i samme vending, der vælger hendes arbejdsgiver at, at kræve af hende, at hun stopper sin promiskuøse adfærd, Ja. Og gå i, øh, i
1: behandling. De andre ansatte er sådan ligesom begyndt, at, være sådan, begyndt at snakke om hende. Og det er ikke Noget forholdt. bekymrer for, at hun knaller med deres mænd, og det er der en god grund til. Yes. Så hun ryger i gruppeterapi, hvilket ikke rigtig passer hende. Hun forsøger til at starte med at beskrive sig selv som en informan, og hun bliver rettet på og bliver fortalt, at vi er sexafhængige her. Ja. Øh, og hun synes, det er dybt, dybt hyklerisk. Men hun forsøger, hun forsøger og hun får, at vide, hun får råd om, at hun skal, hun skal øh, vil man sige, fjerne alt, der giver en incitament til sex, hvor man så mm. ser hende tape alle kanter i hele huset til, ja. øh, male alle spejle over, mm. øh, ligge sig i sengen med luffer og dynejak på, ja. og lige lidt hjælper det. Hun ja, har stadigvæk lyst. Hun, hun sætter sig så ned med den her bladsamling, som
0: hun jo har lavet sammen med sin far, mm. tilbage i, i tiden, ikke? Og, og sidder og ligesom kigger det igennem, fordi det er et sted, hvor hun kan finde noget ro. I sig selv. Men, men som hun sidder har og begynder at bladre i de her sider og slikke sig selv på fingrene, for at og, og bladre siderne, så begynder hun lige så stille bare at slikke sig selv helt vildt meget på fingrene og gage sig selv og alt muligt. Lige præcis. Øh, så hun
1: kan bare ikke give slip på det seksuelle, og hun har måske i virkeligheden ikke lyst til det. Og det kulminerer sammen, da hun skal holde tale til de andre sexafhængige. Mm. Øh, hvor hun egentlig har forberedt en tale om, øh, hvor stolt hun er af, at hun ikke har dykket sex i, og bemærkt tallene, tre uger og 5 dage. Ja. Yep. Tre plus 5. Men hun ser sig selv siddende på tilhørstolene, selv en ung udgave, et barnudgave af sig selv, sidde på tilhørstolene, og beslutter sig ved det syn for at rive talen i stykker og give en helt anden tale hmm. om, at de på ingen måde er ens, og alle deres fucking lorte sexafhængighed, hvor de bare vil udfyldes af mænd eller af kalorier, eller hvor de har brug for ja. en eller anden form for bekræftelse for mænd, og det er derfor, de er sexafhængige, det er hun ikke. Tror du, det er en reference? Hvad mener du? Til festen? Måske. Det er faktisk et... et, et et godt spørgsmål. Hmm. Men ja, det er den der med, at der er to taler, ikke? Ja. Øh, og nu rev vi lige den pæne tale i stykker, <laughs> og tager den, altså, the, the true speech tale. Ja. Øh, og hun laver også et afkort mod hende her terapeuten, og siger, den empati, du påberåber der altså, er ikke andet end samfundets ja. moralpoliti. Ja. Øh, så borgerskabet ikke får det skidt. Jeg er jo en formand. jeg elsker mig selv, og mit sjovfulde begær, er ligesom min konklusion.
0: Vi, øh, vi vender tilbage til nutiden, hvor Joe hun efterhånden er ved at løbe tør for ting i Seligmanns lejlighed og snakke om. Ja. Og mm-hmm. han, øh, han efterspørger, at hun måske prøver at se tingene fra en anden vinkel. Mm-hmm. Hun finder sådan en plet på væggen, som øh, når hun lige drejer sig, så begynder den at ligne en, øh, en pistol, en og PPK.
1: Mm-hmm. Igen en reference til James Bond. Jeps. Øh, og han undrer sig også noget over, fordi hun slutter den her... Uh, fortælling omkring sin, sin tur i, i gruppeterapien af Med en fortælling om, at hun lige brænder en bil af mm. uh, <laughs> Men det bliver bundet sammen med uh, Den her Walter ppk I det 8. og sidste kapitel, der hedder The Pistol Ja, yeah. eller The Gun Hed The Gun? Ja, yeah. ah, fuck Oh well <laughs> uh, og Orwell. der er hun simpelthen, oh Jesus Christ, <laughs> digressioner på digressioner. Ja. Ja, det skal jeg mig lov for. Æh, hun beskriver, hvordan hun er æh, på vej ind i skyggesiden af en kassoverden. Ja. Altså simpelthen en gældsinddrivelse på, på den helt æh, grove kling, som ja. hun forklarer omfatter afbrænding af folks biler. Ja, hun har fundet sig sådan en kriminel
0: manager, spillet af Willem Defoe, Omtalt som manden L. Ja, som, han, øh, øh, som ligesom forklarer, at øh, han kender godt til hende, han har hørt om hende. Tænker, at øh, hun kunne lave noget dirty
1: business og, øh, og være effektiv ved det. Hun har klemmerne kvalifikationer og et indgående kendskab til mænd og deres svagheder. Ja, lige præcis. Så han vil meget gerne tale forretningen med. Og her. altså, ret beset,
0: så må man jo også antage, at en større del af hans klientel har været igennem hendes skøde. Yep. så
1: Altså, altså som man siger, han har brug for uh, subcontractors, gode gamle underleverandører, hmm. som kan lægge pres, et vist pres på visse mennesker. Og hun er slet lidt afpresning nej, nej, en kasso. <laughs> Fordi ja. han, som han siger, han blander sig ikke i at blive retmæssigt. Nej, 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 nej. Det, det er, så er som man siger, det så the point of view, uh, det, det er sådan lidt underordnet.
0: Ja, men det, det kulminerer jo i, at hun ligesom begynder at, at tage ud på de her gensinddrivelsesituationer. Ja, man ser, det jo er. Altså, det er jo bare afpresning. Altså, det er jo, ja, det, det er jo hende og to store,
1: skulle jeg til at sige, fyre med, med jernstave, der vandrer hun genbruger teknikkerne fra K. Ja, ja. Øh, pisker dem og bruger sådan ligesom noget af det samme, øh, det her med, når de, ja. når de kommer til at skrige, og hun starter med at piske, så siger hun sådan lidt, nej, 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 det er det ikke tid til endnu. Mm, nej, lige præcis. Og det kulminerer så
0: også i en situation, som hun beskriver ret nøje, hvor hun sammen med de her to håndlangere hjemme hos en mand, de går og smadrer ting i hans hjem, men han reagerer ikke rigtig på det. Mm-hmm. Øhm, hun begynder derpå sin, øh, altså sin teknik, Ja,
1: hendes, hendes øh, teknik. Øh, hun, øh,
0: hun tager bukserne af ham, yep. og så går hun bare i gang med fra A til Z at beskrive forskellige seksuelle situationer og perversioner, indtil hun får en eller anden altså, øh, reaktion eller erektion fra ham. Lige præcis. Og øh, til sidst der er hun ved at være sådan løbet tør, men begynder så lige pludselig på en historie omkring, at han står
1: i en park, og der er en lille dreng. Han kan høre øh, man sige, knirken fra et gyngestativ, og høre børn på en legeplads. Mm. Og blingo! Så begynder hans lem lige så stille at rejse sig. Yeah. Øh, fordi han er super duper pedo. Jeps. Øhm. Og har undertrykt det hele hans liv. Altså ja. simpelthen undertrykt øh, hans,
0: hans seksuelle lyst til et børn hele hans liv. Og det vælger hun at belønne,
1: øh, eller et eller andet, ved at give ham et blowjob. Ja, det er en lidt syg scene, hvor han grædende siger, at han nok skal betale, hvor hun så bare øh, som respons bukker sådan noget og begynder at, at suge ham af. Ja. Øh, og som hun forklarer, hun, hun fik ondt af ham, fordi hun lige havde ødelagt hans liv. Han ja, havde det, jo lagt, han, den stakkels mand havde jo lagt bånd på sig selv hele livet igennem, mm. og nu har hun lige prikket hul på det. Og det starter en ret vigtig diskussion
0: mellem Seligman og Joe omkring, hvad hedder det, værdien af at fornægte sin egen lyst. Ja. Yep. Netop fordi Joe på den ene side sagtens kan se, at den her pædofile mand han har brugt rigtig, rigtig lang tid af sit liv på, faktisk hele sit liv på at fornægte sin egen seksuelle drift
1: ja, hun så en, altså på, mange ser, på mange måder ser hun en mand, som har båret rundt på det samme kors som hende selv nemlig mm. en eller anden ensomhed forsaget af hans lyst ja. og hvor hun har haft mulighed for at kunne øh, udleve den, når han bare måtte holde på den og hun, hun har en eller anden vis sympati og empati for ham fordi hun ser dem begge to som en slags seksuelle udskud mm. øh, og alt imens der, altså, der klipper vi videre fra det her, med at hun ligesom føler en vis form for empati for ham, mm, yeah. til at, at forresten, business is good. Business is going fucking fooling. Altså, ø- altså,
0: det går pisse godt. Hun har bare styr på, hvad hun laver, men, men hendes manager, der han begynder sådan at snakke om, hey, det kan godt være, at du måske, du ved, at vi, vi er ikke vore høner længere, vi, altså, Ja, jeg er ikke ung, du er ikke ung, det kan være, vi lige skal prøve at finde...
1: Øh, du skal prøve en, at finde en efterfølger. En efterfølger. Du skal have, Du skal have en højere hånd klar til at overtage din forretning, når du ikke længere kan varetage den.
0: Mm.
1: Og der synes jeg, det er rigtig sjovt, at vi kommer lige fra snakke om en pædofil, direkte over et William Dafoe's karakter, her han beskriver, hvordan hun skal groome et barn. Ja,
0: hun har han har været ude at finde et barn, som passer lige til hende. Hun, øh, hun er altså, ung, kommer fra en kriminel familie. De altså, forældrene er væk. Hun har et deformet øre. Det er skidegodt. Hun er pesteret overbord.
1: Yes, hun er, <laughs> hun er lige hun er lige til opbygning, øh, fordi som han siger, det handler om at finde nogen, altså, finde en forældreløs og gøre hmm. dig selv til deres forældre. Ja. Gør så de vil dø for dig.
0: Ja, så altså vi får sådan en seance at Joe, der i virkeligheden ikke rigtig vil det, men så ender med alligevel at tage ud til en basketballkamp, yes. hvor hun så sidder og kigger på den her unge kvinde P, mm-hmm. som, som hun så begynder langsomt at få noget melidenhed og medfølelse med, og ender med at invitere P hjem til hende og, og ind i hendes eget
1: liv. Ja, og begynder at oplære hende i, hvad kan man sige, træernes fortælling, som hendes far havde oplært hende. Fortæller hende igen det her med, om hende også fortæller om sin fars sjæletræ, egetræet. Fortæller om, hvordan hun aldrig rigtig har fundet sit. Og, Og man kan ligesom se, at hun tager sig af den her pige. Ja. Alt imens hun har voldsomme, altså hun har et stort sår mellem benene, som ikke vil hele, og hun har voldsomme abstinenser med, med feber og kramper efter sex, som hun ikke kan have.
0: Ja, lidt af den måde, som hendes far han selv lå og rallede på hans fødesleje. Lige præcis. Og det kulminerer så i, at din dag er ude og gå på en af de her naturture, og de kommer ind på emnet om, hvad det er, jo hun egentlig laver.
1: Ja. Fordi P, hun har undret sig over, hvorfor Joe, hun lige pludselig begyndte at hoppe altså op til hendes basketballkampe og begyndte at interessere sig for hende. Og hun spørger op til, om det var tilfældigt, og Joe svarer ret ærligt, nej. nej. De to æh...
0: ender med at indlede et forhold, ja. og, og, og Joe ender med at involvere P i det her altså dirty business, som hun laver, det her afpresning.
1: Ja, og på den første tur, som P, hun ligesom er med på her, hvor hun skal hjælpe med at og inddrive nogle, øh, nogle knaster, der trækker hun simpelthen en pistol, og holder for hovedet på den her mand her, og Joe øh, stopper hende og bare sådan, det, sådan gør vi ikke her, Nej. kan du give mig den der, ikke alt det der øh, pistol og vold, pjat.
0: Nej, det starter sådan ligesom en, øh, en udvikling imellem de to, i det, at, at P.E. ikke længere nødvendigvis er enig, eller ser op til Joe. Nej. At hun langsomt begynder at, at tænke, måske har Joe ikke alle svarene, fordi hun tager jo fejl omkring det her med pistolen.
1: Mm-hmm. Og, og det leder Joe hen til det, hun overfor Seligman kalder for endnu et, et sammentræf, lidt ligesom de der i to revne billeder. Yeah. En aften, der kommer de op, det er også, P's opgave at, at føre dem hen til de her skyldnere her, de skal, mm. de skal afpresse og inddrive en kasse fra. Og lige pludselig en dag, så står der Jerome Morris på postkassen. Yeah. Og Joe, hun tænker, fuck, det har jeg måske lidt for mange følelser i klemme til. Så jeg bliver lige ude og måske er det på tide, at P, hun også lige får lov til at klare den her selv. Mm. Så, så hun sender P alene ind sammen med de to guns Og det gik fint. Hun får en instruks på, at det skal ikke være voldeligt, og det skal bare være lige efter bogen. Der er
0: seks afbetalinger,
1: han han skal nok betale, det er ikke noget problem. Og og P, hun begynder lige stille at inddrive den her gæld her over de her seks rater her, der er aftalt.
0: Joe bliver mere og mere nervøs for hver gang, fordi der går
1: længere og længere tid, til til P kommer tilbage fra de her besøg. Yes, og på det sjette besøg, der kommer P slet ikke hjem. Nej. Og Joe tog ud for at lede efter hende og hun finder hende i køkkenet hjem hos Jerome, hvor P står helt nøgen, og mm. Jerome kommer ind, og er vist også helt nøgen, ja. så i hvert fald fat på, på pigen, og det er tydeligt, at de to de har indledt et forhold, som, som følger den her gældsinddrivelse. Ja,
0: det, det kulminerer så i, at Joe hun stikker af derfra, og tager ud på en vandretur, egentlig med intentionen om, at nu skal hun bare væk fra det hele. Hun vil ikke noget som helst af det der mere, men på den vandretur, der finder hun sit sjæletræ.
1: Op på toppen af et bjerg, finder hun det her, fuldstændig forvrænget, vindblæste træ på toppen af en klippe, mm. øh, som hænger f- Altså, det, det er et under, at det står, og det står sådan helt vindblæst og skævt og... Ja. altså uden blade og døende. Yes, og det giver hende en idé. Ja. hun havde jo den der pistol der. <laughs> ja, og hun nu er hun er rigtig vred på Jerome, eller ja. rigtig vred på P. Jeg kan ikke helt bestemme for det. Nej, Han skal men... i hvert fald ikke være sammen med hende.
0: Hun vandrer i hvert fald ud med intentionen om at skyde Jerome, og da hun sådan er på vej ud og igennem en gyde, for at komme ud til Jeromes øh, hus, der, der hører hun lige pludselig nogen komme igennem gyden.
1: Og det er selvfølgelig Jerome og P. Ja,
0: og hun vælger så at træde frem, netop som Jerome, han går forbi hende, og trykke på aftrækkeren fra pistolen to gange, men den affyrer ikke.
1: Og den er altså lige sat lige til hovedet på ham. Der er ikke nogen tvivl om intentionen
0: her. Nej. Hun vil dræbe ham. Det, det betyder, at Jerome, han nu står og ser intentionen i Joes øjne, og vælger at tæske hende. Yep. Øhm, på han så går over til den unge P, øh, og giver hende de famøse otte støde? 3 plus 5. 3 plus 5, hvorefter hun går over og stiller sig over skravs over Joe og pisser på hende.
1: Yes, hendes, øh, altså hvad hva er det man siger, uh, the student has become the master. Ja, lige præcis. Så, øh, så P, hun pisser på sin lærermester, og så går hende til Jerome deres vej, mens øh, Joe ligger på jorden og spørger, om de ikke nok vil fylde hendes ja. øh.
0: Og vi ender så tilbage ved starten af filmen. Vi har altså været hele vejen rundt nu
1: til der, hvor Seligman han fandt hende. Yes, han fandt hende nemlig der i gyden, tæsket og pisset mm. på. Jo og er umiddelbart
0: øh, lettet over at have, have fortalt hele sin historie.
1: Ja, og hun undrer sig over, hvorfor pistolen ikke virkede. Det kan hun stedet mm. ikke lige kunne, kunne lægge og puslespille sammen. Så Seligman han siger, at du manglede at tage ladegreb. Ja. Yeah. Mangler at pistolen havde ikke gjort det, for hun havde ikke sindet at skyde den mand, som hun sagde til dig. Mm. Havde hun ikke tænkt sig at skyde ham, hun satte pistolen til ude på, så hun, så havde, ikke, hun havde ikke ladt pistolen. Der var ikke nogen kugle i kammeret. Jo, der, altså ja, der var kugler i, pisto- kugler i magasinet, men ja. det var ikke hævet op i kammeret, simpelthen. Nej, lige præcis. Æh, og så og jo, hun så lidt det der helt indlysende. Det er jo det, man ser i, i hver eneste film, man nogensinde har set. Det der cool. forbandede ladegreb blive taget. Og ja, lige det, trækker det. toppen af pistolen tilbage og lader den. Æh, og hun er egentlig undret sig over, hvorfor, hvorfor hun ikke har gjort det Og, øh, og hvad kan man sige man han vælger at forklare det med, at det er glemsomhedens slør, der sådan har lagt sig underbevidst over hendes kendskab til ja, ladegrebet. At i virkeligheden så ønskede hun måske slet ikke at dræbe Jerome. Nej, lige præcis. Selvom hun havde et aktivt ønske om at slå dem ihjel, så var hendes underbevidste om, altså fordi hun elskede ham, mm. øh, og om ikke at slå dem for stort til, at hun huskede at tage ladegreb.
0: Ja. Og det ender så i en diskussion om igen, hvorvidt Joe er god eller ond.
1: Ja, og som hun selv siger, hun er for træt til at gennemholde hans argumenter nu. Ja, lige hun køber ligesom det her med, jamen det kan da godt være, at jeg har en eller anden form for, for godhed i mig, der gjorde, at jeg ikke dræbte Jerome lige ja, der. Øhm,
0: og det kulminerer i, at, at Joe helt udmattet siger, at nu har hun brug for noget søvn. Hun, hun er fået... rigtig glad for, at, at hun har haft den her diskussion med singt Hun
1: har fået ro i sjælen og har formentlig fundet hendes første og måske eneste ven.
0: Mm. I Seligman.
1: Yes. Og, og ligger senest til ro med, hvad kan man sige, tanken om, at hun har fået sig et liv, der er værd at leve. Ja, og intentionen om,
0: at herfra, der vil hun fornægte sin egen seksualitet, og hun vil gøre det og leve i askese. Hun vil stå mod alle odds som et deformt træ på en klippe. Lige præcis. Og bedst som vi tror, at filmen skal til at slutte, og Seligman, han går ud og slukker lyset,
1: så går der lige et øjeblik, og så kommer han tilbage igen. Nu kun i skjorte og bundløs. Yes, han har pigen frem, han går og knyder den, han øh, løfter dynen til den sovende Joe, og, øh, og stikker pigen i hin. Mm-hmm. Og hun vågner og kigger sådan rimelig øh, forvirret på ham, og bare, hvad fuck laver du? Og han kommer med sætningen, du har jo knippet tusinder af yeah. så Så kan du godt lige til mig med på vognen også. Øh, og der ser vi, at hun lige lynhurtigt famler efter den der valg ppk, og vi klipper væk. Vi klipper til sort og hører bare skuddet. Og hører bare skuddet og høre Joe rejse sig fra sengen. Selv ikke, man sammen, når vi hører Joe rejse sig fra sengen, mm. og gå og lukke døren. Og på kommer Hendrix, Jimi Hendrix' nummer Hey Joe i en virkelig slow, lidt creepy udgave. Ja. Slutbrudt. Slutbrudt for
0: Nymphomaniac. Hold, og vi lovede jer et langt afsnit. Det her bliver fucking langt afsnit. Altså, fordi... <laughs>
1: Vi er padlet, og vi har padlet så hurtigt, vi overhovedet kunne, og vi er sprunget over, hvor gaden har været absolut lavet. Men vi har
0: også, altså jeg må også sige, at jeg synes, at vi har fået nogle gode digressioner ind, og det var egentlig noget af det, jeg havde sat mig ud for i det her afsnit. Jeg ville have nogle sidespor.
1: Gør vi ikke altid det? Jo,
0: men det gør vi nemlig altid, men nu har vi jo en god grund til det, Mads. Vi har jo en forklaring. Yes. på, at, øh, at den her gang, der er det totalt tilladt, der er, tilret, der er ikke også, der bare er sløset og lemfældig, mm-hmm. og falder ud i alle mulige tidsspore. Der er, altså, det er jo tem- tematisk. Det har <laughs> været planen
1: helt fra starten. <laughs> ja, <fordi> vi planlægger <laughs> så meget af den her podcast. Ned til detaljen, det er det, vi gør. Fuck, ja. Nå, hvad så? Hvad er din konklusion på det her?
0: Jamen altså, for fanden, man. min konklusion på det her er, at jeg synes, det er en pisgod film. Altså, jeg, 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 jeg kan rigtig, rigtig godt lide den. Jeg synes, det er så interessant og spændende at være med på Joes livsrejse. Ja. Jeg, er, jeg er meget betaget af hendes, øh, af hendes, måske i særdeleshed, hendes selvsyn. Ja. Øhm, og den måde, hun ligesom betragter sig selv på, fordi jeg tror, jeg tror i virkeligheden, det er der, og, og jeg tænker, hvis vi skal snakke om, om Depression-trilogien som sådan en helhed, mm-hmm. så er det jo der, hvor den her film, den rigtig meget så den viser sit tema, ikke? hvor... Altså antichrist var den sådan, den voldsomme, hvad hedder det, aggressive depression og, og, og hadet og frustrationen og melankolia ligesom var den, altså, den sløve, den resignerende, den resignerende, den depressionen tunge depression.
1: dybe, dybe, dybe dal.
0: Så er det her jo altså depressionens altså og og
1: selvbeskyldende tendens. Lige præcis. Og jeg ser det også som, altså jeg, jeg har en enormt stærk tråd i den, i den, fordi jeg også ser den her diskussion, som Lars han fremsætter, som nok også er en diskussion i ham selv. Det er mm. i hvert fald en diskussion i mig. Den evige diskussion mellem realisten og idealisten, eller jo. mellem, øh, hvad kan man sige, negativisten og optimisten, ikke?
0: Ja, altså jeg, jeg, jeg tænker helt bestemt også, når vi ser de her film i sådan en, en, en helhed. Så, så har jeg en oplevelse af, at, at nu snakker vi jo meget om, i, jeg tror, det var tilbage i Antichrist, ikke? Hvordan mm-hmm. det her, det jo ligesom var udsprunget som projekt af Lars' egen depression. Yep. Og, og jeg tænker bare rigtig meget, at de her protagonister, specielt de kvindelige, vi ser i de her tre film, er alle sammen aspekter af depression, men det er også
1: alle sammen aspekter af Lars. Ja, og bliver også fremsat som aspekter af ondskab. Mm. Hvilket jeg synes, der er super interessant. Fordi det, det behandler jo rigtig, rigtig meget også det tema, vi... Altså jeg har beskrevet ind i mit hoved som en... The, the, the uncut prequel til, til Antichrist. Ja. Æ, den, den tager meget det samme take på det her med at, at tale om ondskab, om øh, synd og uskyld, og ja, om godt og ondt. Mm. Æ, og for mig, der blev pointen sådan helt skået i vort bølgepap med den sidste scene her, ja. hvor hun pløkker Seligmanen hvor vi jo helt bogstaveligt talt har The Death of innocence. Hmm. Us- Uskyldens død. Ja. Han var den uskyldige. Han var den jomfruelige. Han var øh, den objektive øh, lille nymfe ind i det her. Ja. Og han blev fortaget af hendes fortælling. Ikke? Og jeg synes jo, det er der, hvor det også bliver lidt sjovt at have en eller anden diskussion
0: om, at der jo er rigtig mange, som har kaldt Lars for misogyn for at lave de her film.
1: Ja, og jeg vil mene, at han er lige præcis det modsatte. Ja. Øh, men det er jo igen også apropos det der jeg bliver sagt omkring den politiske korrekthed, og mm. det der med at bruge de rigtige ord med, med, med den forkerte hensigt, eller bruge de forkerte ord med den rigtige hensigt. Ja. Der her her der tror jeg simpelthen, at det er det sprog, Lars han taler, der for, kan, altså der for nogen kan få ham til at fremstå helt vanvittig misogyn. Mm. Og jeg ser det som præcis det modsatte. Jeg ser det også, selv man ser det som, som en diskussion af kvindefrigørelse. Ja. Havde det her været en film, med min mand havde det været ret uimponerende det havde virkelig været lidt, det man kunne forvente, ja. men i og med, at, at hovedrollen er kvindelig, og det er en kvinde, der tager ud og laver sin seksuelle erobring på den måde, jamen så bliver det noget, der bliver øh, sådan debatable. Mm. Øhm. Eller sat for skamme, ikke? Og så synes jeg hele diskussionen om, om iboende godhed og iboende ondskab er fucking, altså essentielt for det her. Det er noget, jeg har diskuteret med rigtig, rigtig mange mennesker igennem tiden, om, om man er god, og man er ond, ja. øh, om, om vi har begge dele i sig, om man ensidigt er det ene eller den anden ting. I hvert fald, så siger hun jo til at starte med, altså tilkendegiver hun sig sådan meget bibelsk som slangen. Mm. Hun siger, hun er ond øh, og har gjort onde ting. Men her hen mod det sidste, der er hun i virkeligheden mere, hvad kan man sige, symbolet, altså æblet på træet, ja. som Seligman til sidst ikke kan lade være med at tage en bid af, mm. øh, fordi han er blevet fristet igennem mm. det her. Og, og det, det sætter det der med, jamen til at starte med, der tror hun på, at hun er, er iboende ond. Det er hun ikke. Mm-hmm. Hun, hun er bare en kvinde, der insisterer på sin seksualitet. Og er han så iboende god, for at være så, så uskyldig? Sådan? Nej. Tydeligvis ikke. Det er han jo netop heller ikke.
0: Fordi hvis der er én ting, som også er helt fucking tydeligt, når vi nu kigger på hele depression-trilogien, så er det jo også, at kvinderne som udgangspunkt, bliver portrætteret stærke og helt støbte. Og, og altså med, med rigtig mange forskellige aspekter, ikke? nuanceret, mens mændene gang på gang bliver portrætteret som nogle egoistiske vatpikke, mm-hmm. som øh, altså, ikke
1: giver en fuck. Og ved du, hvem der ellers gjorde det helt vildt meget, og som var kendt som en total aldeles misogynist? Kom med det. August Strandberg. Ja. Det var nemlig en ting, jeg altid har set I Strindbergs værker mm. Som jeg synes, var mega interessant Fordi det Strindberg, han gjorde, det var, at han gjorde kvinden enormt intelligent mm. Han gjorde hende øh, udspekuleret Og outright øh, en frygtelig kvinde ja. men, men gennemgående for Strindbergs øh, Historie, det er jo At kvinden er den kloge, kvinden er den udspekuleret mm. Det er kvinden, der narrer manden Og manden er ligesom bare sådan en dum statistisk i sit eget liv Der ikke fatter, at han bliver, altså, han bliver manipuleret ja. Og Altså, og med det interview, vi har hørt med øh, med Lars von Trier hans fascination af en som August Strindberg ja. og, misfor- altså, og jeg har altid tænkt at jeg synes at August Strindberg fordi han var rablende oven i hovedet, mm. jeg altid synes at han var lidt misforstået som som altså det, han bliver hans literære genre bliver beskrevet som kvindehaderne ja. øh, fordi der netop også er en eller anden form for empowerment af kvinder netop som værende et øh, en, en en nærmest en hovedrolle mm. øh, og en stærk hovedrolle ja. der er intelligent der er manipulerende der er øh, ikke nødvendigvis altså en positiv træk mm men stærk og klog. Altså, øh, og, ja, jeg, jeg ser det jo nu som August Trindberg-trilogien. Ja. Altså som en, som en hommage til øh, kvindehavet, som på en eller anden måde også i sidste ende er empowering og frigørende.
0: Og jeg synes jo i virkeligheden, Mads, at det her det er et fuldstændig souverænt moment at, at lukke den her diskussion. Simpelthen efter et helt år, hele vejen rundt, mm-hmm. tilbage nu ikke længere Jacob med de litterære referencer, men Mass med de litterære referencer. Jeg er meget stolt af det, Mads. Jeg synes, vi har gennemgået en fuldstændig vanvittig udvikling over det sidste års tid, og jeg er meget stolt af det arbejde, vi har lagt i det her. Sådan
1: helt beskeden. I lige måde. Det er jeg helt beskeden også. Det har været en helt forrygende rejse indtil videre, og jeg glæder mig fucking meget til at genåbne porten til ride. Det gør jeg i hvert fald
0: også. Men først og fremmest, Mass, inden vi lukker det her, mm-hmm. så er vi simpelthen nødt til at få et nedslag på,
1: Forhåndt! Jeg skal lade! Aha, ja, 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 ja. Altså. Ja. Yeah. Altså. Bum, 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 Lars, for helvede, hvor vi jeg ønske, du havde lavet en ride på den her, og kottet den op i otte dele, der havde gjort, at jeg hvor meget nemt måtte spise ville jeg
0: ønske, at den her film, den var to timer kortere.
1: Ja, altså igen. enten så skulle det have været en kortere film, eller også skulle du have lavet om til en miniserie. Ja. En af de to ting. Det yep. går i hvert fald, at jeg, det, det trækker lidt ud fra mit vedkommende. Jeg tror dog... Jamen jeg ved fandme ikke, altså det er et mellem Danser i Mørke med pil op, eller Kæmpe Idiob med en, en tidscounter, der trækker en bil nedad. Ja,
0: jeg, jeg, jeg er utroligt enig med dig, Mads. Ik? Jeg er helt utroligt enig med dig. Jeg, altså, det, jeg synes, det er en suveræn god film. Jeg synes, den er så værd at se, men altså dens tempo og dens længde er altså dræbende for min entusiasme for at
1: se den her film. Ja. Altså, jeg, jeg må indrømme, at jeg så det som min kæreste. Jeg havde lyst til for hvert kapitel og at trykke pause, og så diskutere, hvad vi lige har siddet ja, og set. Ja, ja. Fordi navnligt som mand og kvinde var der adskillige scener, mm. hvor hun også altså hun blev direkte vred på skærmen en gang imellem. Hvad ja. Jeg synes, der er, altså, der, der er virkelig ansporing af at starte en masse interessante samtaler. Mm. Så sæt dig ned med din partner, din makker, din en eller anden, mm. og sæt dig ned og se for infomaniak. Måske i nogle bider yeah. af gangen. Og så er det altså en pissefed film, der der vækker nogle tanker og og sætter gang i nogle diskussioner. Og i hvert fald, altså Lars
0: har jo selv delt den op. Ja. Og jeg synes jo i virkeligheden, at det fortjener en kæmpe idiot med en pil ned, at han selv har tænkt, ved du hvad, altså... Det er sgu for langt. Den, den, vi kan også lige bide den over i to.
1: Ja, den den selverkendelse kan vi godt lande på en, uh, en kæmpe idiot med pil nedad. Det ja, vil jeg godt... Uh, det, det, er der, vi er der.
0: Det, det synes jeg er, er totalt suvrænt. Men det betyder også, Mads, at vi nu er færdige med det vores afsnit, nummer 24. Øh, vores, wow, hvor sindssygt. Vores første, skulle jeg til at sige, tur hele vejen rundt om, øh, om solen med den her podcast ifølge. What? Hvor sindssygt. Ja, jeg er, jeg er paf. Nu med studie. Nu med studie, og nu med... Øh, studie
1: og, med jamen,
0: og god energi, ikke? Og, og alt muligt nyt for ride. Jeg er... Jeg er, fandme, jeg er klar til lige at tage en tørn
1: med Og næste gang, der synes jeg altså, at vi skal prøve at kig på det, vi nu også har fået anbefalet af en lytter. Ja. De udvalgte. Yes. Vil jeg sindssygt gerne lige at kigge nærmere på. Bare lige for at se. Lige kigge under... Øh, under hjelmen på den karat og se, hvad der der gemmer sig dernede. Det, det lyder som en at Og se, om, vores, øh, om vores kære øh, skuffelse af en instruktør, Jens Dahl, der gav os øh, Breeder, ja. den, den fjerde bølge feministiske horrorfilm, øh, måske ja, har gjort det lidt bedre tilbage i 2001, da han lavede De Udvalgte.
0: Jeg er klar til at give Jens Dahl endnu en, endnu en chance i den her podcast, men det bliver også den sidste, han får. <laughs> Jeg gider ikke mere pis. Hvis, øh, hvis ikke der er noget sådan redeeming ved, ved de udvalgte, så er jeg fucking færdig med i antale. Ja, det er en aftale. <laughs> Men det betyder, at øh, hvis I, vores udvalgte, vil følge med næste gang, når vi snakker om de udvalgte, så skal I huske at tage det gode med det under. Hej allesammen. Mads og Jacob her. Dag, dag. Og tak, fordi I stadig hænger på. Ja, øh, vi vil lige sådan give jer en, en afmelding her til sidst og sige, vi er vildt glade for
1: at lave den her podcast, og vi håber også, I er super glade for at lytte til den. Og det er bare så super hyggeligt, at vi kunne godt tænke os, at der kom lidt flere mennesker med på vognen. Så øh, det bedste, du kunne gøre for os og for podcasten, det kunne jo være lige at give os en lille anmeldelse eller... Det ved jeg ikke. del det et link til podcasten med nogle af dine venner, så vi kan få lidt flere med på vognen. Det kunne være hyggeligt. Så hvis du giver os en anmeldelse inde på Spotify, eller
0: iTunes, eller Facebook sågar, så vil vi være rigtig glade, fordi det gør os mere synlige, og gør, at der er flere folk,
1: der er for øje på podcasten. Så øh, ja, med det sagt, så tusind tak, fordi du lyttede med, og øh, vi lyttes ved Findes det næste afsnit. Hej hej. hej.